0: Bevor wir anfangen, ein, zwei Infos zu unserem vor einer Woche eröffneten Shop. Also erstmal vielen, vielen Dank an alle, die bestellt haben. Es war ein sehr krasser Anlauf, die ersten Tage, bis jetzt eigentlich auch noch. Also da schon mal vielen Dank. Wir kriegen jetzt schon einige Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, wo bleibt denn jetzt meine Bestellung? Ähm, noch mal zur Info, die Dinge werden erst produziert, beziehungsweise vor allem auch die, die Klamotten werden erst bestickt und äh, bedruckt, sobald es eine Bestellung gibt, also eine On-Demand-Bestellung ist, das spricht, die liegen nicht einfach irgendwo rum und sobald die Bestellung kommt, ab ins Paket und weg, das dauert ein bisschen und gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ähm, das ist ein kleines Unternehmen in Hamburg, was das Ganze macht, dauert es ein paar Tage länger, also ich kann so viel sagen, die, die ähm, Donnerstag tagsüber zum Beispiel schon bestellt haben, die wurden alle schon verschickt und so wird das jetzt Tag für Tag ähm, aufgeholt und ich sag mal so sieben Tage. Aber ähm, das Unternehmen hat mir auch schon Bescheid gegeben, ähm, wer seine Bestellung sicher bis Weihnachten haben möchte, muss vor dem 15.12. bestellen. Also wenn ihr noch ein Paket haben wollt, wenn ihr noch irgendwie die Tasse verschenken wollt oder so, vor dem 15. Dezember bestellen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, wir haben aber noch zwei Gewinner zu küren, aber das machen wir noch nicht jetzt, oder?
1: It's, uh, it's what they call a teaser.
0: Ja, so <lacht> nämlich. Das machen wir ganz am Ende der Folge. Ja. Wir wollen ja nicht hier irgendwie die Spannung schon, wie sagt man, vorzeitig äh, rausnehmen. Nee, mhm. schön bis zum Ende dranbleiben. Und dann erfahrt ihr, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spocks. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ähm, Wäre jetzt gelogen, wenn ich ja sage, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es ist aber auch immer schwierig, weil halt diese Zeit vor Weihnachten natürlich sehr viel noch passiert, ähm, so rein, rein NFL-mäßig. Und ich habe jetzt noch zwei Thursday-Night-Spiele, die ich, die ich auch kommentiere, also diese Woche, also heute, wenn ihr die Folge direkt hört, und nächste Woche. Ähm, und dann ist ja noch das lass mich nicht lügen, eine Woche bis Weihnachten, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin. Ich glaube, in der Woche kommt es dann bei mir so langsam.
0: Naja, ja, ich finde es dieses Jahr eh schwierig, so ganz ohne Weihnachtsmärkte. So ja, irgendwie auch ja. Weihnachtsshoppen ist eh nicht meins, aber selbst das wäre jetzt äh, in der aktuellen. Phase dieser Pandemie auch nicht gerade angebracht. Es mhm. ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, in meiner Stimmung zu kommen. Aber wir nähern uns Weihnachten. Wir nähern uns dem Ende der Regular Season, auch wenn die dieses Jahr eine Woche länger dauert. Wir sind mittlerweile bei Woche Nummer 14, auf die wir heute schauen werden. Wir machen natürlich eine ausführliche Preview. Wir sprechen über all das, was rund um die NFL in der vergangenen Woche passiert ist. Und wir haben wieder das hier für euch. Quick wir haben alle Supporter von uns gefragt, ob sie eine Frage an uns haben. Eine Quick Question. Entweder auf dem exklusiven Discord-Channel oder bei YouTube für alle Member, für alle Kanalmitglieder. Wir haben diesmal wieder eine vom Discord-Channel und zwar von Retrato. Retrato fragt, was wären für euch die Pro Bowl-Geheimkandidaten, die nicht super offensichtlich sind und eventuell von den meisten Zuschauern ähm, so gar nicht als solche wahrgenommen werden. Beispielsweise All-Liner, etc. So, wir haben uns gesagt, jeder darf einen machen, damit wir das im Rahmen halten. Ähm, ich habe. Das haben wir aber leider besprochen, nachdem ich schon zwei rausgesucht habe. Aber ich glaube, <lacht> das ich ist
1: der immer derjenige mit, der, mit dem Ausweg, dem Ausweg. Ja,
0: ja, das stimmt. Ich glaube aber, der eine. Ich werde dich entscheiden lassen. Aber äh, mach du doch mal zuerst, weil ich bin mir ziemlich sicher, äh, ziemlich sicher du hast einen O-Liner genommen, oder?
1: Nee, ich wollte dich oh. nämlich überraschen. Ich habe nämlich einen Running-Back genommen. Nee. Ähm, Was ist also, eine verkehrte Welt hier? Yeah, ich, ich, ich dachte, wir bleiben unseren MyGuy-Picks treu. Das hat ja schon ganz gut funktioniert. Für dich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, nein, ich habe einen Running-Back genommen. Ich habe überlegt: okay, we, wen würde ich dieses Jahr. Ein bisschen in, in Spotlight rücken, über den wir auch nicht viel gesprochen haben, über den auch nicht viel mehr wahrscheinlich gesprochen werden wird, der in einem crappy Team spielt, einfach, der wenig Hilfe kriegt, schematisch, Blocking, Passing Offense, wie auch immer, ähm, der aber Platz 5 in Yards Pro Run ist, Platz 6 in Yards nach Kontakt Pro Run, Platz 1 in Rushing Yards Over Expected, vor Jonathan Taylor. Ähm, kann, hast du eine Idee, wer es sein könnte? <lacht>
0: Mmh. Mmh. Sag noch mal bitte kurz die Zahlen.
1: Platz die ersten? Also das ist alles. Also die ersten beiden sind mit mindestens 100 Runs. Ähm, Platz 5 yeah. Yards pro Run. Platz 6 in Yards nach Kontakt pro Run und Platz 1 in Rushing Yards over expected.
0: Ah schwierig. Ich hatte irgendwie sofort Michael Carter im Kopf, mm -mm. aber der ist es nicht. Zack.
1: James Robinson von den Ä Jaguars
0: wirklich, ich hatte mhm. Jack, ich hatte ihn gerade im Kopf und hab gedacht, nee, kommt nicht in Frage, mhm. dann nehme ich lieber Michael Carter. Ich
1: war auch überrascht, als ich die Zahlen dann nochmal gesehen habe. also muss man ja auch fairerweise sagen, und auch wir können uns nicht mit allen Teams so zu 100% beschäftigen und sowas. Ja, vor allem nicht mit, mit denen, die gar nichts richtig. reißen, so, also. Und das fällt ja. halt irgendwie runter und deswegen, und das war dann für mich so, okay, natürlich, also natürlich wird der nicht in den Pro Bowl kommen, ne, nur um das klar zu sagen, aber ich dachte mir dann auch, ja gut, wer sind die AFC Running Backs? Klar, Taylor ist natürlich logischerweise die Eins, Mixen. Wahrscheinlich die zwei, und dann kommst du halt so in Damien Harris vielleicht. Weiß nicht. Ähm, ja, also, Richard, ja. Josh Jacobs, ja. keine Ahnung. also wird schon schwieriger irgendwie. Ähm, Damien Harris,
0: also, ich finde schon, dass der eine gewisse Berechtigung hätte, da nee, genau, genau also, mitzuspielen.
1: Aber in, in dem dritten Running Back Spot in der AFC, finde ich, kann man diskutieren, und angemessen an den Umständen finde ich, wäre Robinson da gar nicht so eine schlechte Wahl.
0: Ja, spannend. Ich habe gerade mal versucht, Michael Carter hat jetzt auch, naja, okay, nee, Yards Per Run, nee, der wäre nicht in Frage gekommen. Mm. Äh, schon deutlich dahinter unterwegs. Ja, krass, ein Running Back. Sehr gut, gefällt mir natürlich. Ich habe ähm, keine O-Liner genommen. <lacht> ähm, Ristretto, nee, wie hieß er? Ähm, ja, nee, Ritrato. Ristretto <lacht> ist was anderes. <lacht> äh, der wird enttäuscht sein, der will hier wahrscheinlich einen O-Liner hören und bekommt jetzt keinen. Ich habe zwei Defensive-Backs zur Auswahl. Mhm. Ich nehme jetzt mal nicht den, der in einem der besten Teams der Liga oder vielleicht in dem besten Team der Liga spielt. Ähm, Antoine Widenfield hatte ich im Kopf, aber ich glaube, der ist schon sehr präsent, aber der fällt mir fast jede Woche irgendwie auf und spielt wirklich eine, eine starke Saison. Ich habe... Ich war sofort bei einem, über den haben wir schon mal kurz gesprochen. Und auch bei ihm ist es so, dass er mir ja jede Woche, glaube ich, mindestens einmal auffällt irgendwie. Mit einem mit mhm. starken Play oder wie auch immer. Ähm, und zwar Chidobi Awusi. Mhm. Mhm. Cornerback bei den Bengals mittlerweile. Und dann habe ich mal geguckt, deckt sich denn meine Beobachtung? Es kann ja sein, dass jemand irgendwie einmal die Woche vielleicht ein gutes mhm. Play hat, aber dafür zwölf schlechte gerade bei Cornerbacks ja immer sein. Äh, aber er spielt auch also die, die Kollegen von PFF sagen der spielt eine echt gute Saison und ist ähm, echt unter den unter den besseren Cornerbacks ähm, des Jahres mit dabei und mhm. ähm, ich finde über den spricht man so gut wie gar nicht weil er ja auch bei den Cowboys jetzt dann zuletzt keinen guten ja. Eindruck mehr gemacht
1: hat und halt, also das war ja auch einer der, oder die Bengals haben ja eigentlich zwei von diesen Verteidigern geholt, wo wir auch eher skeptisch waren mit Hendrickson noch mit, und, ja. ähm, und die beide voll eingeschlagen sind, muss man echt sagen.
0: Hendrickson spielt auch eine gute Saison. Ja. Ja. Ist halt die Frage, wie viel besser spielt er als Carl Lawson, den sie auch hätten halten können. Das war ja gut, ja, äh, das war ja unsere, unsere Kritik sozusagen. Ähm, sehr gut, das zur Quick Question und dann sind wir schon bei den News. News aus der NFL. Wir fangen mit den Carolina Panthers an und die brauchen, beziehungsweise haben vielleicht auch schon, ähm, musst du gleich aufklären, einen neuen Offensive Coordinator, denn die haben eigentlich so einen Downset Talk Darling äh, entlassen mit Joe Brady.
1: Ja, ähm, also muss ich erstmal sagen: Hut ab vor diesem Timing. <lacht> das in der eigenen Bye-Week 20 Minuten nach Kickoff der Sonntagsspiele zu verkünden, das ist halt schon ein News-Dump vom Allerfeinsten. Nein, ich finde es absolut fair, und das habe ich auch von, von Panthers-Fans mehrfach gelesen oder gehört, wenn man eben sagt, der wir hatten uns schon mehr erwartet von Joe Brady. Ähm, ich glaube, dass man festhalten kann, dass er gut gestartet ist und als dann die Defense ja. so, so, so mit den ersten Punch so ein bisschen kannten dann hat so der Konter gefehlt. Also vielleicht so nur ne, die erste Idee, die war da, aber so die Anpassung, das hat noch ein bisschen gefehlt, die Weiterentwicklung, vielleicht auch irgendwo in Teilen, ähm, dass, dass man sein Scheme eben weiterentwickelt, weiter an die NFL auch anpasst. Das, was wir bei, bei manchen Co Coaches ja sehen, die eben im College Erfolg hatten und in die NFL kommen, und bei manchen eben auch einfach nicht, also dass sie damit halt Probleme haben. Aber auf der anderen Seite würde ich eben auch sagen, die Panthers haben einfach eine miese Offensive Line dieses Jahr. Uh, Brady war nicht derjenige, der Teddy Bridgewater vom Hof gejagt hat, dann All-In auf Donald gegangen ist, mit Trade und Option gezogen mhm. und so weiter. Dann den nächsten Schnellschuss mit Cam Newton gemacht hat. Und dann hören wir halt irgendwie von Matt Rule, dass er eigentlich ja den Ball mehr laufen will und äh, dass die Offens irgendwie besser sein müsste, als sie aktuell ist und solche Sachen. Das, also
0: da würde ich mitgehen. Allerdings frage, habe ich mich auch direkt gefragt, so wie viel Schuld hat ein Joe genau. Brady daran, dass also, die Offense eben nicht so gut ist, wie sie sein könnte vielleicht.
1: Genau, ich würde ihn auf keinen Fall jetzt sagen, er ist ja sozusagen schuldlos oder irgendwie sowas. Also das nee. ist immer eine geteilte Geschichte irgendwo. Aber ich glaube, dass du mit in erster Linie wirklich der Quarterback-Situation, ähm, und dann aber halt jetzt, wenn wir auf dieses Jahr vor allem konkret schauen, auch mit Offense Offensive fly einfach limitiert bist in gewisser Weise in dem, was du machen ja. kannst. Ja. Ich denke, zwei Sachen hier so übergreifend noch. Ähm, zum einen, Matt Rule selbst, glaube ich, kommt so langsam unter Druck, weil das ist einfach mein Eindruck. Wir haben jetzt ein paar Mal über die Panthers schon gesprochen, auch mit den Quarterback-Entscheidungen. Mein Eindruck ist einfach, der Panthers-Owner, der will einen schnellen Turnaround sehen. Und ich denke, die kommende Saison wird für Matt Rule eine absolute Make-or-Break-Saison. Und mich es, ganz ehrlich, mich wird's nicht wundern, wenn Rule heute in einem Jahr wieder im College coacht. Also wenn der irgendwie Woche 8, Woche 10 fliegt, und dann wenn die College Coaches entlassen werden nach der mhm. Saison da irgendwo was Das würde mich wirklich nicht wundern um, und dann der andere Punkt mit Rule also Rule wurde ja nicht als so der tolle Playcaller oder sowas geholt sondern er wurde als dieser Program Builder um, der hier der neue Kultur installiert und so weiter und so fort aber so wild wie die halt mit ihrer Offense umgehen wird das einfach schwierig und falls dann wirklich das Team das mit Rule sich vorstellt eins ist das irgendwie gute Defense spielt und auf der Seite des Balls haben sie ja wirklich kontinuierlich Fortschritte gemacht um, und den Ball läuft, dann wird es schwierig in der heutigen NFL damit nachhaltig erfolgreich zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch mal gespannt, wie sie es jetzt angehen. Wie gesagt, hast du ja schon angedeutet. Klingt jetzt so ein bisschen so, als wollen sie ein ähm, Team mit Fokus auf Defense und die Spiele auf dem Boden oder am Boden gewinnen, ne? Also und, ja, und die Frage ist ja halt dann, wen holst, du,
1: wen holst du dafür ähm, als deinen neuen offensive corner holst du dann irgendwie einen Jason Garrett oder sowas. <lacht> ja, 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 also ganz ehrlich, sie haben, du hast also ich kann mir den Gedankengang halt ultra gut vorstellen. Du hast hier den, bist das Risiko eingegangen ähm, mit, mit dem, mit dem Hotshot-College-Playcaller, der ein Jahr Erfolg hatte im Prinzip. Ist es schiefgelaufen? Matt Rule will einen, der oldschool coacht, So das Gegenteil von halt einem Joe Brady wäre eben so ein Jason mhm. Garrett von der Idee her.
0: Ja, aber vielleicht gibt es da noch eine Alternative, die jetzt nicht mehrfach schon bewiesen hat, dass es nicht mehr reicht für die NFL. Da fällt mir reicht. jetzt keiner spontan ein, aber <lacht> so als Lichtblick vielleicht. Äh, machen wir weiter mit den Seattle Seahawks. Die haben ja einen überraschenden Erfolg gegen die Forty feiern können. Aber jetzt gleich wieder äh, eine schlechte Nachricht. Und zwar hat sich einer der besten Defense-Spieler der Seahawks verletzt und fällt den Rest der Saison aus, und zwar Jamal Adams.
1: Ja, vor allem wieder eine Schulterverletzung. Er hatte ja, wenn ihr euch zurück zurückerinnert, er hatte letztes Jahr schon die Schulterprobleme, hat dann die Saison damit noch fertig gespielt, aber musste in der Offseason operiert werden. Es ähm, ist wieder die gleiche Schulter jetzt, eben mit wohl mehreren gravierenden Verletzungen. Er muss wieder operiert werden. Hm. Also Erwartung ist schon so kommuniziert, dass er dann für die kommende Saison wieder voll auch zurück ist. Aber jetzt zwei Eingriffe an der gleichen Schulter innerhalb von nicht mal zwölf Monaten da ist natürlich schon ein Brett. Und da erstmal ganz klar die Hoffnung, dass der ähm, auch, auch wirklich auf 100 Prozent wieder zurückkommt. Weil Adams in Topform kann natürlich ein extrem unterhaltsamer Spieler sein. Überhaupt keine Frage. Ich denke, an irgendeinem Punkt, und wahrscheinlich so Richtung Draft wird der Punkt kommen, müssen wir noch mal über diesen Trade in der, in der Review, im, im mhm. Rückblick irgendwie sprechen. Mhm. Weil wahrscheinlich wird Seattle halt einen Top-Ten-Pick nach New York schicken in der, in der, im kommenden Draft. Und ich meine ich finde, also teilweise haben sie dieses Jahr mehr Verwendung für ihn in Coverage gefunden, aber das war halt keine besondere Rolle, sondern sie haben ihn mehr eben so eingesetzt, wie es teilweise die Jets auch gemacht haben, also mehr eben dieses von hinten nach vorne covern lassen, aus Cover 4, Cover 2, Zone, ihn tiefer starten lassen und dann nach vorne arbeiten, ähm, was sie halt mittlerweile auch mehr spielen als noch letztes Jahr. Das ist erstmal gut, gut, ne? wenn du dann einen Safety hast, der nach vorne covern kann, der Gaps gegen den Run füllen kann und so weiter, aber <lacht> das macht, in Anführungszeichen, macht, macht, macht den Value halt noch geringer. Weil da reden wir halt von einem, von einem split viel safety der okay, gut nach vorne arbeitet, ja. Aber es, er wird halt niemals ansatzweise dieses Gesamtpackage wert sein, was, was sie unter dem, Pick, unter dem Strich für ihn bezahlt haben mit Picks und, und mit dem Salary-Cap. Und das ist halt ein Teil von diesem Gesamtpuzzle, wenn wir auf, auf die Seahawks schauen, die versucht haben, eben nochmal All-In zu gehen und jetzt irgendwie doch so vor so einem Rebuild stehen.
0: Adrian wirklich skrupellos, da liegen die Seahawks-Fans schon am Boden nach dieser Nachricht, ja, Jamal Adams fällt den Rest der Saison raus aus und Adrian tritt nochmal nach. Ähm, ja, ja, ich meine, also, wir,
1: wir werden über diesen Trade in der Offseason noch sprechen, weil wenn das halt irgendwie, ja. keine Ahnung, der Nummer 7 Pick wird oder so und die Jets dann irgendwie an 5 und 7 picken, dann, ja, dann werden wir darüber noch reden.
0: Apropos darüber reden, erinnerst du dich, als wir darüber gesprochen haben oder ich gesagt habe, ich möchte nie wieder über Antonio Clown habe ich ihn damals genannt, sprechen? Ich möchte nicht, dass der wieder in der NFL ist. Ja, das ist eine lange Zeit her. Er war mittlerweile wieder in der NFL, aber jetzt hat ihn die NFL auch mal wieder gesperrt. Was hat er diesmal angestellt?
1: Naja, ich meine, das war ja schon fast ein bisschen ruhiger geworden. Da wurde ja schon diskutiert hier, ja, wann ist er wieder fit, wann, wann kann er wieder spielen und so. Mm. Mittlerweile jetzt sind die Untersuchungen eben zum Abschluss gekommen. Und ganz offensichtlich hatte der Koch recht, der ihn da öffentlich bloßgestellt hat, sein, sein Ex-Privatkoch. Wir haben,
0: wir haben darüber noch nicht gesprochen im Podcast, glaube ich. Ich glaube, du musst einen Ticken weiter ausholen. Also
1: der ehemalige Privatkoch von Antonio Brown hat sich öffentlich zu Wort gemeldet, weil offensichtlich Antonio Brown ihm noch Geld schuldet und äh, nicht bereit ist, das zu bezahlen. Und dann hat der Koch gesagt, okay, wenn dann, dann äh, stelle ich dich hier an den Pranger und hat öffentlich oder hat einem Reporter gesagt, dass äh, Brown versucht hat, in der Offseason gefälschte Impfzertifikate zu bekommen. Das ist natürlich erstmal mal ein Riesenaufschrei gegeben. Logischerweise dann die NFL gesagt, okay, wir untersuchen das und da gab es erst, dann blieb es erstmal ruhig und so ist es dann auch nach außen hin wieder ein bisschen abgeflacht. Aber... Anscheinend hat er die Wahrheit gesagt, weil ähm, er wurde jetzt für drei Spiele ohne Gehalt gesperrt, er war auch nicht der Einzige, sondern auch äh, Mike Edwards, der Safety von den Bucks, dem wird auch vorgeworfen, Impfzertifikate gefälscht zu haben und mittlerweile ist Brown ja wohl tatsächlich geimpft, aber es <lacht> ist halt ein absoluter Wahnsinn. Der, der bekommt halt wirklich, nach all dem Mist, den er sich schon geleistet hat, bekommt er noch eine Chance. Wahrscheinlich, ja. weil Brady sich so massiv für ihn einsetzt. Ja. Und dann verkackt das halt so. Und ich denke, ich denke ehrlich, ich denke nicht, dass es das passieren wird, aber ehrlicherweise müssten die Bugs ihn hier entlassen. Bruce Arians hat das ja damals auch gesagt, als sie ihn verpflichtet haben, hier, okay, ähm, und man hat ja immer den Eindruck, dass Arians nicht so ganz hinter dieser Verpflichtung steht, er hat gesagt, dass er halt raus ist, wenn er sich, wenn er sich einen, einen Fehltritt leistet, abseits des Platzes. Und das ist halt, das ist ja nicht nur ein Fehltritt, das ist halt ein Verbrechen. Also das ist halt tatsächlich ein Verbrechen, sein Impfzertifikat zu fälschen. Ja. Ähm, ich hatte das ja schon gesagt, als wir über diese, diese Strafe gesprochen haben, die Aaron Rodgers bekommen hat. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil ich da auch einiges an Nachrichten gekriegt habe. Nicht, dass die beiden hier, die sollten nicht in einen Topf komplett geworfen werden. Rodgers hat halt nur in Anführungszeichen gegenüber der Öffentlichkeit versucht, seinen Impfstatus zu verheimlichen und hat sich nicht an alle Protokolle gehalten, nach außen hin, aber eben nicht, Gegenüber ja. dem Team, nicht gegenüber der Liga. Also, ne, das sind halt schon sehr, zwei, zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Ja, und Aber, keine Urkundenfälschung betrieben Genau, also. Genau, genau, genau. Also wirklich, das sind, da reden wir von ganz anderen, ganz anderen ja. ähm, Vergehen. Aber ich finde halt, die Liga hätte da für sich betrachtet in meinen Augen härter durchgreifen müssen. Und sie hätte auch hier härter durchgreifen müssen als diese drei Spiele Sperre. Bei Brown, wie gesagt, das kann auch noch, ähm, das kann auch noch juristische Folgen haben. Aber die Liga mit, mit der Art und Weise, wie sie halt dagegen vorgeht, gegen diese oder diese mhm. Dinge bestraft, macht halt wenig den Eindruck, dass es ihr ähm, wirklich ernst ist, wie die Spieler mit den Corona-Themen umgehen. Solange sie halt, solange die Spiele wie geplant stattfinden können. Das scheint ja, äh, das, das ist halt das Einzige anscheinend, was dann wirklich wichtig ist.
0: Ja, wir wissen ja, so richtig groß wird der Aufschrei erst, wenn sich herausstellt, dass Antonio Brown auch beim Kölner Karneval mit gefälschtem Impfzertifikat <lacht> äh, war. If you know, you know. Mhm. <lacht> äh, und abschließend haben wir die Ravens. Äh, die haben mal wieder jemanden verloren. Ähm, die sind wirklich vom Verletzungspech geplagt diese Saison. Und zwar, Cornerback Malen Humphrey fällt aus.
1: Ja, also Baltimore kommt da echt an den Punkt, wo da, also Irgendwann geht's halt einfach nicht mehr. Die haben so viele Leute jetzt schon auf Inner reserve Deshaun Elliott, Derek Wolf, Gus Edwards, Marcus Peters, Ronnie Stanley, J.K. Dobbins und so weiter um, und dann an irgendeinem Punkt kannst du halt nicht mehr dann funktionieren als Team. Und für, für die Defense in meinen Augen ist der Punkt spätestens jetzt gekommen, weil wenn du schon einen deiner beiden Top-Cornerbacks verloren hast mit Peters, dann einen deiner beiden Starting Safeties verlierst und dann noch deinen Elite-Corner, auch wenn der dieses Jahr vielleicht ein bisschen wackeliger war als die letzten Jahre. Aber also, wie willst du dann noch Man Coverage spielen und, und blitzen können? Also, Baltimore, das scheint einfach so ein Jahr zu sein, wo es für die Ravens nicht sein soll.
0: Fairerweise muss man sagen, die Defense waren in den letzten Wochen nicht das Problem.
1: Das stimmt, aber ich meine, die Ausfälle sind ja auch also offensiv, was die Line ja. angeht, was das Backfield angeht. Ja.
0: Das war's von den News. Wir schauen auf Woche 14.
1: NFL Preview.
0: Und es war eine gute Woche, Woche 13, für unsere Woran hat's gelegen? Picks. Wir haben endlich, endlich, endlich mal wieder getroffen. Und zwar beide direkt. Keiner kann sich jetzt irgendwie. Also du holst mich nicht ein und ich kann mich nicht absetzen. Ich hatte Washington gegen die Raiders. Das hat ganz gut funktioniert, wenn auch ein bisschen zittrig am Ende. Und du hattest die Patriots, oder? Gegen die Bills?
1: Mhm. Da hätte ich noch mhm. eine Frage an dich, weil ich das Gefühl habe, das wurde sehr heiß diskutiert die letzten zwei Tage äh, auf Social Media. Bad Weather Games. Ja oder nein? Gut oder schlecht?
0: Ähm, das Problem ist, Bad Weather ist nicht gleich Bad Weather. Ich finde, so ein krass windiges Spiel ähm, gibt mir gar nichts, weil mhm. ich habe kein Gefühl dafür, wie Bad Weatherig ist es denn gerade. Wenn so ein richtig, wenn es so richtig doll schneit und so ein richtiges Schneespiel, da bin ich dabei. Aber einfach nur Wind und die Patriots werfen wie auf den Ball, dreimal. Mhm. Und es ist zäh ohne Ende. Und dann hast du auch noch auf der einen Seite ein Team, was gerne läuft, ähm, äh, mit einer starken Defense und auf der anderen Seite ein Team, was irgendwie gerne den Ball werfen würde, aber einfach nicht kann, weil halt es einfach orkanartig dadurch dieses Stadion fegt. Oh, das war schon sehr zäh. Äh, also, Wind, Windy Games, nein. Ähm, Snowy Games, ja. Rainy Games, auch ab und zu.
1: Ich finde es halt, und ich weiß, es gibt viele, die Football auch dann sehr mögen in, in diesen Umständen, aber ich. Ich mag halt es nicht, wenn ein Spiel Vor allem ein High-Stakes-Spiel, High so ja. wie das jetzt. Ja. Oder halt Playoffs dann oder sowas. Und ja. wenn, wenn das in, in Umständen stattfindet, die halt signifikant das Spiel beeinflussen. Also, dass es kalt ist oder dass es ein bisschen schneit. Alles, alles cool, alles gut. Aber wenn halt die Umstände das Spiel so maßgeblich beeinflussen, das mag ich irgendwie nicht. Wenn es jetzt ein Spiel ist, was, ne, was wenig Bedeutung hat oder wo ich sage, das ist jetzt ist mir relativ wurscht und, und ist vielleicht auch nicht mehr Big Picture so wichtig, aber das könnte halt ein Sieg für die Patriots sein, ähm, der ihnen am Ende die Division bringt oder den Nummer 1 zieht in der AFC. Und wenn das halt in einem. In
0: ja, aber du musst das Spiel auch erstmal gewinnen. Es sind ja die gleichen Verhältnisse für beide Teams. Ne?
1: Aber, jetzt, aber du musst ja nur sagen, okay, die Patriots haben halt. Glaube ich ihre Field Goals mit dem Wind gekickt, meine ich, und die Bills haben gegen den Wind verschossen zum Beispiel. Und, und, ne, und, also, und dann ist halt irgendwo auch ja, Pech und ja. Glück, dass du das eine Team bist, das halt den Ball gut laufen kann und will und die anderen halt nicht. So also ja, frag ah. mal Bill Belichick, der würde dir sagen, ja, genau
0: ja. für solche Spiele trainieren wir ja, im ja, schlechten genau. Wetter. Genau. <lacht> so, das ist kein Zufall. Der mhm. sagt nicht, das es Glück. Und ich wundere mich halt gerade, weil das war ja sogar bei den Bills zu Hause. Die Bills müssten sich ja, 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 ja. eigentlich mit schlechtem Wetter auskennen. Ja, das war
1: halt, also das war wirklich ein, ein Wind Aber teilweise, der halt, wo du halt bestimmte Sachen einfach nicht machen konntest.
0: Ja, und deswegen meinte ich auch, es ist halt insofern ein bisschen unfair gewesen, dass das eine Team halt, die Bills, Halt viel durch die Luft arbeitet, eh nicht laufen kann. Und auf der anderen Seite hast du das Team, was eh gerne laufen will und gut laufen kann, was ein herausragendes Run-Blocking hat und einen sehr, sehr guten Running-Back dahinter. Das ist halt, das sind ungünstige Zustände oder Umstände. Aber es gehört irgendwie schon dazu. Also ich könnte auch darauf verzichten, klar. Aber wenn es geschneit hätte, wäre toll.
1: Schnee finde ich auch. Also so Lambo im, im Januar und Minus 10 Grad und Schnee finde ich okay. Ja, und dann Aber, diese
0: Schneecatches, wenn die da in den genau. Schnee springen und dann der ganze, das ganze Visier voll ist. Oder ich erinnere mich an ein Spiel, wo äh, Shady McCoy noch mal aufgeblüht mhm. ist im mhm. Schnee, wo du denkst: Alter, wie kriegt der diese Katz auf diesem Untergrund hin? Da gab schon schöne Sachen.
1: Aber Wind und auch extremer Regen. Irgendwie, ja, also, Regen ich, ich irgendwie gar also ich stehe Also ich habe auch das Spiel, ich habe das Spiel dann am, am Morgen danach dann geschaut und mhm. War halt echt, also ich muss wirklich sagen, ich war halt so, nach der Hälfte war ich echt ja. gelangweilt und war so, ja. ja, irgendwie, puh, also das gibt mir irgendwie jetzt nicht so viel.
0: ne hatte ich das gleiche Gefühl. Ähm, es gibt noch später Bye-Weeks, auch noch in Woche 14, und zwar haben vier Teams diese Woche, Bye-Week, die Coles, die Dolphins, die Patriots und die Eagles. Ich glaube, ich habe die Dolphins letzte Woche angekündigt mit, nächste Woche sprechen wir wieder ausführlich <lacht> über sie, wenn sie gewinnen. <lacht>
1: Wurde dir auch, glaube ich, schon um die Ohren gehauen auf Social Media.
0: Machen wir nicht. Surprise. Die spielen nämlich nicht. Ja, ähm, ja aber wir müssen jetzt, äh, wie viele Wochen haben wir noch? Fünf Wochen. Fünf Spiele für jedes Team, wenn mich nicht alles täuscht, beziehungsweise die, nicht die für Bayerns jedes haben, Team. Nicht. Die bei haben <lacht> nicht. okay. Ja. Fünf Wochen und NFL-Football, Regular-Season-Football. Mhm. Ähm, ja, aber so ein richtig klares Play-of-Picture gibt es in beiden Conferences mhm. noch nicht.
1: Äh, noch nicht, aber wir haben, wir kommen langsam in den Teil des Jahres, wo es äh, Clinching-Szenarien gibt, also wo Teams ihr Playoff-Ticket sicher machen können. In der AFC sind wir da noch nicht, aber in der NFC sind wir da mittlerweile angekommen. Ähm, da gibt es konkret drei Teams. Die Cardinals am einfachsten, die spielen ja Monday Night gegen die Rams. Wenn sie das gewinnen, dann haben sie ihr Playoff-Ticket sicher, also ganz simpel. Äh, falls davor die Vikings und die 49ers verlieren, dann wäre Arizona sogar schon vor dem Monday Night game sicher in den Playoffs. Mhm. Die ja, haben Packers, auch, ich habe es zufällig
0: ja. gesehen. Die Cardinals haben eine Playoff-Wahrscheinlichkeit von 99,9 Ja,
1: das sollten sie nicht mehr verkacken. <lacht> ja, das wäre wär schlecht. Es wäre schlecht. Ähm, die Packers können die Division gewinnen diese Woche, wenn sie selbst gewinnen und die Vikings nicht. Äh, auch das mhm. natürlich ist ja ein gutes Stück auseinander. Vikings werden wir gleich als erstes besprechen, weil die am Donnerstag dran sind und die Packers spielen Sunday Night. Ähm, also werden es dann auch wissen, schon, ob sie die Division gewinnen können. Und dann Tampa Bay kann auch die Division gewinnen wenn sie ihr eigenes Spiel gewinnen und die Saints und Panthers jeweils nicht. Das war's schon. Das war's schon, ja. Du hast gesagt, ich soll es kurz halten. Ja,
0: ja, ja, vor allem simpel. <lacht> Playoff Pictures können auch ja, sehr schnell ausufern. Schon, ja
1: Also ich habe jetzt keine thai szenarien und solche Geschichten mit reingenommen. Aber in der AFC kann, wie gesagt, eh noch nichts passieren.
0: Apropos Tai, wir kommen zum, zum Thursday Night Game und zu einem Team, was schon ein Unentschieden dieses Jahr erlebt hat, nämlich den Steelers. Die spielen, wie du schon gesagt hast, gegen die Minnesota Vikings. Die Steelers haben die Ravens geschlagen, stehen 6, 5 und 1 und die Vikings haben ja gegen die Lions verloren und stehen 5 und 7. Das ist das Duell Platz 8. Der AFC gegen Platz 9 der NFC. Das bedeutet, beide stand jetzt nicht mit einer Wildcard ausgestattet, aber beide noch im Wildcard-Rennen unterwegs. Und vor zwei Wochen hätte ich gesagt, die Vikings sind hier klarer Favorit, die sollten das machen, die sollten das gewinnen. Also jetzt hatten beide Teams aber überraschende Ergebnisse, Positiv wie negativ. Mhm. Und was ich auch gesagt habe, ist, die Vikings können an einem richtig guten Tag gegen jedes Team gewinnen. Scheinbar können sie an einem richtig schlechten Tag auch gegen jedes Team verlieren. Das war mir ja. so nicht bewusst. Ja. Und grundsätzlich finde ich, wenn ich auf dieses Matchup schaue, ja, beide im Wildcard-Rennen, aber keins der Teams fühlt sich so richtig nach Playoffs an, oder?
1: Ja, kann man nicht mehr sagen, ehrlicherweise. Ich war ja bei Minnesota, habe ich ja lange noch die Fahne. die Fahne. Ja. Die Fahne. Und, ähm, ja. also, mich würde auch, ich würde mich auch nach wie vor nicht wundern, wenn die am Ende diese Wildcard holen, weil es ist ja, in der NFC ist es ja nicht so, als würden da zig Teams sich um diesen letzten Platz reißen, sondern gefühlt stolpert da jeder dann in abwechselnden Reihen, folgen mal irgendwie. Ähm, Minnesota hat ein gutes Team immer noch in meinen Augen, aber halt kein Team, was individuell dominant wäre. Und dann haben sie eben dieses, was du gerade gesagt hast, können immer, können an einem guten Tag, können sie jeden schlagen und an einem Schlechten gegen jeden verlieren, ist halt irgendwo auch die Art und Weise einfach, wie die spielen. Also wie die so, wie ja. die jedes Spiel angehen. Und das ist jetzt gar nicht im Sinne von, ja, die Vikings haben halt Pech und Kicker und keine Ahnung was, sondern einfach Na, also die Art und Weise, wie sie Football spielen wollen, lädt wir sind 13, ein.
0: Wir sind 13 Wochen in der Saison und mhm. fast jedes Vikings-Spiel war eng, Egal gegen wen, egal wie gut der oder ja. schlecht der Gegner war, das ja. kann irgendwann dann kein Zufall mehr sein. Nein, das war, ich erinnere mich an die Seahawks mal, ähm, die immer so mhm. gespielt haben, die <lacht> ja. irgendwie explosiv rausgekommen sind, in Führung gegangen sind und dann Gas rausgenommen haben, den Fuß vom Gas genommen haben und die Spiele wurden immer eng.
1: Ja, und bei, Min bei Minnesota ist es ja wirklich häufig so, dass sie halt sehr konservativ spielen, was mhm. eben dafür sorgt, dass sie nicht deutlich in Rückstand geraten und nicht deutlich davonziehen. Ja. Und dann entwickelt sich halt oft so ein Spiel. Und, und dann teilweise, wenn es halt irgendwie 21, 17 im vierten Viertel steht, dann kann er halt einfach mal ein Big Play reichen und auf einmal legst du dann doch wieder hinten oder so. Also, das ist ja so, das ist einfach die Art Spiel, die sie einladen. Und jetzt auch gegen Detroit, die Vikings Offense war ja dann unterm Strich nicht schlecht per se. Die haben den Ball okay. bewegt, zweite Hälfte vor allem war echt in Ordnung. Ähm, auch da wieder, sie haben in der ersten Hälfte einfach viel liegen lassen, der Fumble einmal Turnover und Downs gehabt, dann Field Goal gekickt, nachdem sie eigentlich schon First und Goal an der neun hatten. Das passt also in die Saison rein. Cousins spielt auch sehr ordentlich, sie haben auch die Big Plays, ja. aber so, dass sie dann halt auch wirklich Spiele gewinnen oder halt mal ein Spiel dominieren, daran scheitert es dann oft irgendwie wieder. Und Steelers, ich hatte das, ja, ähm, hatte das ja vorher gesagt, dass ich eben nicht denke, dass wir noch mal so eine miese Vorstellung von dieser Run-Defense bekommen, wie es vor zwei Wochen gegen die Bengals war. Und das war dann auch nicht so gegen, gegen Baltimore. Da haben sie wirklich sehr gut gespielt. Hm. Deutlich besser, als ich erwartet hatte, ähm, insgesamt als Team. Personelle Situation ist für Minnesota jetzt immer noch ein Thema. Ähm, Christian Derresor, der Tackle, hat ja gegen Detroit gefehlt. Dann haben sie da sehr viel rumgeschoben, haben insgesamt drei Spieler umge, umges äh, umgestellt in der Offensive Line. Das war nicht gut, das hat nicht gut funktioniert. Derresor könnte auch diese Woche noch mal ausfallen. Ähm, also auch das, was, was man natürlich gegen dieses Steelers Front im Auge behalten muss, Delvin Cook hat jetzt am Dienstag limitiert trainiert. Vielleicht kann der zurückkommen, könnte aber auch nochmal ausfallen. Und dann eben ähm, Adam Thielen hat sich auch verletzt ja. gegen, gegen die Lions. Ja. Und der wird ziemlich sicher nicht spielen mit, einer, mit einem high ankle sprain Das ist ja in der Regel eher so eine 3-, 4-, 5-Wochen-Geschichte. Also ja, ist gut möglich, dass wir so ein Spiel wieder sehen, wo Minnesota den Ball nicht gut laufen kann, wo Cousins mehr ins Dropback-Passing-Game gehen muss. Und der eine große Vorteil ist dann halt noch Justin Jefferson gegen die, die Cornerbacks für Pittsburgh. Das ist schon mhm. ein klares Matchup für Minnesota. Ich weiß halt nur nicht, wie oft sie das dann ausnutzen können.
0: Ja, ich finde grundsätzlich spricht tatsächlich nicht so wahnsinnig viel für die Vikings in diesem Matchup. Ähm, weil auch die Vikings Also du hast gesagt, die Vikings-Offense sah eigentlich ganz gut aus. Und selbst wenn sie hier wieder ganz okay aussehen, die Vikings-Stevens hat halt große Probleme. Die hatten Probleme gegen die lions und das sind auch keine neuen Probleme, das zieht sich jetzt schon auch so ein bisschen durch die Saison. Und ja, die Steelers Offense ist irgendwie Stückwerk, inkonstant, aber hat natürlich viel mehr individuelle Qualität als jetzt die Lions Offense. Mhm. So, und ja. ähm, das könnte wieder Probleme geben. Wo, worauf achtest du da in dem Matchup ganz besonders? Oder wo könnten die Vikings da die größten Probleme bekommen?
1: Ich würde da wieder mit der personellen Situation anfangen, weil auch das muss man ja fairerweise sagen, wenn wir jetzt die Vikings so ein bisschen zerreißen, aber sie haben halt auch da echt viele Ausfälle gehabt gegen Detroit. Beide Linebacker waren ja nicht mit dabei. Uh, Patrick Peterson war nicht mit dabei. Edge, äh, Edge Rush natürlich auch beide nicht mit dabei. Hatten wir ja Daniel Hunter sowieso Saison-Aus. Everson Griffin hatten wir ja angesprochen. Um, der logischerweise auch länger wahrscheinlich nicht dabei sein wird. Die Linebacker sollten diese Woche zurückkommen. Barr und Kendricks, die haben beide trainiert Anfang der Woche. Peterson hatte einen positiven Corona-Test letzte Woche. Insofern könnte das eng werden durch das Donnerstagsspiel. Hm. Letztlich, also Wir wissen ja letztlich, was die Steelers offensiv sind und wie hm. ihr Weg zu Erfolg, zu möglichem Erfolg aussieht. Sie werfen kurz, kurz, kurz und laufen. Und dann kommen halt immer wieder mal ein Shot mit rein. Und von denen trifft Big Ben halt nur so jeden fünften oder so. Aber wenn er halt mal zwei aus fünf trifft und Claypool daraus irgendwie zwei Big Plays macht, dann machen sie halt irgendwie 20 Punkte und können halt so ein Spiel auch mal gewinnen, wenn die eigene Defense mitmacht. Und die Art Spiel erwarte ich hier. Also, ich tendiere auf jeden Fall Richtung Low-Scoring. Keines der beiden Teams wird, vers wird irgendwie davonrennen und jeder versucht halt irgendwie, die eigenen Fehler zu minimieren und die eigenen Baustellen zu schließen. Und das wird dann wieder so ein Vikings-Spiel sein. Die werden, äh, ich denke, sie werden defensiv das Run-Game der Steelers kontrollieren können einigermaßen. Für das Kurzpassspiel da wäre es halt sehr wichtig, dass die beiden Linebacker da sind. Wie gesagt, davon gehe ich eigentlich aus. Und dann hast du halt die Frage: kriegt Cousins hinter der wackeligen Line mehr Big Plays hin zu Jefferson? Oder, oder trifft Big Ben mehr von seinen Shots Richtung Claypool, Richtung Johnson gegen auch schlagbare ja. Vikings-Cornerbacks?
0: Soll ich dir meine Antwort sagen? Mhm.
1: Woran hat gelegen? Herr woran halt die Das ist natürlich
0: immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die die Vikings sind Favorit, hm. Heimvorteil-Favorit quasi mit drei Punkten. Ich habe es ja eben schon angedeutet, es spricht viel so ein bisschen gegen die Vikings. Das heißt, also ich glaube, das wird, wie du, glaube ich, dass es das ein offenes Spiel wird und, und eng wird, aber im Moment sehe ich die Steelers ein Ticken vorne.
1: Ich finde das super schwer, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das ja auch schon ein bisschen angefangen, jetzt ähm, im Detail vorzubereiten, weil ich das ja eben, wie gesagt, kommentiere. Und ich kam halt echt bei beiden Teams immer, okay, das ist ein Problem, das ist ein Problem, das machen sie ganz gut, ja, das ist nicht so. Und dann aber auf der anderen Seite halt genau das gleiche Spiel. Deswegen, das sind zwei Teams, die, glaube ich, genau da richtig sind, wo sie aktuell sind. So, eine roundabout, ausgeglichener Record, knapp drunter, beziehungsweise knapp drüber. Und <lacht> letztlich letztlich werden halt ein, zwei Big Plays wahrscheinlich entscheidend. Ich, ich tendiere dann immer zu dem, zum besseren Quarterback, das ist Kirk Cousins. Deswegen ja. würde ich hier die Vikings auch nehmen. Aber ich wäre Absolut nicht überrascht, wenn Pittsburgh das gewinnt. Gesagt, letzte Woche haben sie mich echt überrascht. Ich war ja eigentlich mhm. überzeugt davon, dass Baltimore das gewinnt und zwar auch einigermaßen deutlich gewinnt. Um, mhm. Und da, das hat Pittsburgh dann mit seinen oh. Möglichkeiten gut gemacht.
0: Da erinnerst du mich dran, dass du dich ja wirklich sehr weit aus dem Fenster ja. gelehnt hast. Ja. Mit auch noch der, mit dem Punkteabstand. Und ich habe gesagt, das wird eng. Oh. <lacht> ja, über die Ravens sprechen wir ja gleich. Ähm, mhm. Wie gesagt, das liegt nicht an meiner Überzeugung bei den Steelers, sondern eher aus meiner Nichtüberzeugung, was die Ravens angeht. Und mhm. ich glaube, also ich habe den Steelers ja letzte Woche gegen die Ravens schon gesagt, okay, es könnte eng werden. Ähm, und die sind nicht chancenlos. Und gegen die Vikings ist man definitiv nicht chancenlos. Und deswegen kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass sie gewinnen. Aber wie du schon sagst, das kann in beide Richtungen gehen. Und am Ende wird es eh wieder ein Field Goal entscheiden.
1: Immer, immer.
0: Und damit sind wir auch schon bei den Ravens. Und damit sind wir beim Sonntag. Die Cleveland Browns spielen nämlich diesmal gegen die Baltimore Ravens. Die Browns kommen aus ihrer Bye week stehen 6 und 6. Die Ravens, wie gesagt, die Niederlage gegen die Steelers, stehen 8 und 4. Die Browns sind aktuell nur Elfter in der AFC. Aber trotzdem, und das ist die komplette Ironie an dieser ganzen Conference, nur einen Sieg hinter den Wildcard-Plätzen. <lacht> Ja. auf Platz 11. Und das ist die Wiederholung von vor zwei Wochen. Also die Browns haben einen sehr seltsamen Schedule. Die haben die Ravens gespielt. Bye-Week, komm aus also, der Bye-Week und wieder die Ravens. Und ähm, kurzer Flashback, das waren, ja, Ehren- und ereignisloses 16 zu 10, würde ich mal also sagen.
1: ereignislos war es nicht. Die vier Minuten vor der ja, Halbzeit, die waren schon hohes ja, okay. hohes
0: Keine positiven Ereignisse.
1: Das, das ist richtig, ja. Viele
0: Turnover und Sloppy mhm. ohne Ende. Am Ende hat Baltimore gewonnen. Aber das ist jetzt ein noch wichtigeres Spiel für die Browns natürlich. Weil Niederlage bedeutet, Sweep gegen die Ravens kassiert und vermutlich ein theoretisches Playoff aus. Also alles nur theoretisch, weil praktisch kann man es dann irgendwie immer noch locker schaffen. Ich habe eben schon gesagt, meine Nichtüberzeugung, was die Ravens angeht, die Baltimore Offense... Mir ähm, ja, war da der Hype, den, den es zwischendurch mal gab, war mir schon zu groß. Und ähm, jetzt sieht es auch gar nicht gut aus. Wir haben auch schon über die Probleme gesprochen. Aber diese Probleme bestehen ja nach wie vor. Ähm, wir haben über Lama Jackson gesprochen. Was glaubst du, wo klemmt es bei den Ravens am meisten? Und gibt es eine Möglichkeit, auf eine ja, irgendeine Art Verbesserung
1: zu hoffen gegen die Browns? Ja, die Frage ist ja wirklich, wo klemmt es nicht aktuell? Und das ist halt wirklich Also, da kommt alles zusammen. Wir haben ja schon auch ein bisschen drüber gesprochen, dass sie dieses Jahr echt Probleme haben, ihre Identität zu finden, dass sie ja. nicht die Line haben, eben auch verletzungsbedingt, um den Ball so zu laufen, wie sie es wollen, auch eben natürlich die Ausfälle im Backfield, ja. die, ihnen da, die sie da limitieren. Dann haben sie in der ersten Saison auf ein paar Spiele gewonnen, wo Lamar Jackson sie durch die Luft zurückgeholt hat, also wo sie ja deutlich hinten lagen, teilweise zehn, zehn Punkte sowas hinten lagen und Jackson eben mit dem Passspiel das aufgeholt hat. Davon sind sie im Moment halt weit weg, weil auch Jackson mittlerweile nicht mehr gut spielt. Und das fing, ich habe das ja letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen, das fing an mit ähm, dem Vikings-Spiel, die erste Hälfte von diesem Vikings-Spiel. Und seitdem eigentlich spielt er nicht gut. Trifft da schlechte Entscheidungen, lässt Receiver, lässt, lässt offene Würfe liegen, wirft in Coverage, lauter solche Sachen. Dazu kommt dann auch das Scheme. Also Baltimore hat einfach sehr wenige Passoptionen, die konstant im Kurzpassspiel da wären. Auch so in die Receiver-Gruppe bringen sie, finde ich, nicht so richtige Konstanz rein. Jetzt war Bateman zum Beispiel war gegen Pittsburgh quasi kein Faktor. Also hat auch, hat wenig auch nur gespielt und ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, warum. Also ich erwarte hier eigentlich, dass die Browns Baltimore an der Line mhm. of Scrimmage ziemliche Probleme machen und dann eben, und das ist dann die, die Kernantwort auf deine Frage, es hängt im Moment halt bei Baltimore offensiv zumindest alles davon ab, ob Lamar Jackson dich retten kann. Sowohl im Passspiel ja. als auch am Boden. Und, und das kann halt sein, weil Lamar Jackson ist ein unfassbar explosiver und, und, und fantastischer Spieler. Aber ähm, im Moment sehen wir halt, dass er eher auf einem ja, will Ich es nicht zu negativ sagen, aber halt eher in, einem, in, einer, in einer schlechteren Phase ist in der Saison. Und er hat halt wenig, was ihn vom Team da rauszieht. Weil er halt weder schematisch noch, noch was die Line angeht, noch sonst irgendwas. Das heißt, er muss sich selbst da rausziehen.
0: Die Ravens funktionieren, so wie sie aufgestellt sind, nicht ohne sehr gute Line oder ohne gute Line. Das, also, mhm. das ist ja auch viel darauf ausgelegt, dass äh, Lama Jackson ein bisschen, ein bisschen Zeit bekommt. Äh, gegen Druck sieht er auch dieses Jahr nicht so doll aus, ähm, dass sie laufen können, dass Lamar laufen kann. Dafür brauchst du einfach eine gute Line und die haben sie nicht. Und wie du schon sagst, also der Pass Rush, wir haben es ja vor zwei Wochen schon angesprochen: der Pass Rush der Browns, der war jetzt auch vor zwei Wochen nicht schlecht auf dem Papier, aber ich glaube, gegen diese wackelige O-Line kannst du sogar noch mehr Impact haben. Und ja. Ähm, ja, wenn dann Lamar wieder viel Druck bekommt, dann weiß ich nicht, warum er auf einmal sehr viel besser spielen sollte. Also, du,
1: die, die Frage, da ist ja wirklich die Frage: kriegst du halt so ein überraschendes Jackson, rastet total aus, läuft für 120 und keine sowas, ne? Ähm, aber wann Moment ist
0: er das, das letzte Mal? Mir kommt das ewig vor, äh, Ja, Genau, ewig weil die letzten vor.
1: vier Spiele, glaube ich, waren nicht gut. Also die letzten vier, ich glaube es waren die letzten vier, die eigentlich alle nicht gut waren. Ähm, die zweite Hälfte gegen, gegen Minnesota, das wäre so das letzte Beispiel dafür, wo sie halt hinten lagen, lief nicht gut, er hat schlecht gespielt in der ersten und dann kam er halt zurück und hat, und, und hat das Spiel wirklich auch an sich gerissen. Ähm, aber das Problem ist halt wirklich, wenn das halt im Moment nicht kommt traue ich der Ravens Offense weder individuell noch strukturell zu, dass sie sich da rausretten. Und, und ja, ja, deswegen erwarte ich da eher auch wieder ein zähes Spiel mit vielleicht Jackson, der sie retten kann auf der Seite.
0: Ja, du hattest recht, ähm, Woche 9, 120 Rushing Yards, mhm. ähm, hatte er gegen die Vikings. Genau. Und dann die letzten drei Spiele war das deutlich, deutlich weniger. Das klang jetzt alles ganz ne negativ für die Ravens. Das Gute aus Ravens Sicht ist, bei den Browns klemmt auch einiges offensiv. Und auch vor zwei Wochen, da ging ja gar nichts. Und das waren auch, das waren, das waren überhaupt nicht die Browns, wie man sie kennt. 15 Rushing Attempts im ganzen Spiel von den Running Backs. Zweieinhalb Yards pro Versuch. Das ist so anti-Browns gewesen. Das, das kann nicht funktionieren. Und wenn dann auch noch ein Baker Mayfield nicht gut spielt, was vor zwei Wochen der Fall war dann hast du aus Browns sich einfach keine Chance. Und ähm, jetzt halt dann noch ohne Offensive Tackle Jack Conklin. Verletzungssorgen mhm. auf Tight End. Joku ja. mhm. also Verletzung in Anführungszeichen, Joku auf der Covid-Liste. Ja. Ähm, das wird nicht einfacher für die Browns ihr Laufspiel aufzuziehen, aber du brauchst halt auch hier mit dem Ansatz, den sie verfolgen, mit dem Scheme von Stefanski und so, du brauchst halt schon irgendwo ein gutes, gutes Run-Game, um dann halt mhm so die, die last ein bisschen von beckers schulter zu nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich bin wirklich gespannt, wie Baltimore das hier dann spielen möchte. Ich habe es ja bei den News schon so ein bisschen gesagt, die Defense war ja schon relativ simpel eigentlich gehalten, eben viel man coverage, viel blitzing, viel single high, auch äh, selbst ohne Marcus Peters, aber die individuellen Probleme waren da schon sichtbar und jetzt also vor allem auch in der secondary haben sie einfach Sachen zugelassen, hatten courage pass oder eben das Spieler einfach individuell geschlagen wurden. Dann, wie gesagt, haben sie ja Elliot schon verloren in Safety und jetzt halt noch Marlon Humphrey, dein Nummer 1-Corner. Und jetzt musst du dich ja eigentlich wirklich anpassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie trotzdem defensiv bei ihrem Stil bleiben, weil sonst werden die zu häufig einfach Big Plays zulassen wenn, weil ihre Spiele halt verbrannt werden. Wenn du halt dann dauernd irgendwie dann deinen dritten und vierten Outside-Corner gegen halt einen gegnerischen Top-Receiver da stehen hast, dann wirst du da zu viel zulassen gegnerischer Top Receiver bei den Browns außer genau. Landry genau das wollte ich gerade darauf hinaus das wäre halt die spannende Frage ob sie es hier noch mal so wagen ob sie eben hier noch mal versuchen so aggressiv zu spielen auf der anderen Seite könnte da schon eine Chance für Cleveland liegen ähm, dass sie Baltimore jetzt in dem ersten Spiel vielleicht erwischen wo die sich so ein bisschen neu finden müssen die Browns kommen einigermaßen frisch aus der Bye Week generell für mich also das ist es oder das ist es jetzt für Baker Mayfield weil wenn die aus der Bye kommen und er jetzt eine Woche Zeit hatte mm. alles und so weiter und er jetzt immer noch offensichtlich nicht fit ist und er war ja also vor der Bye Week war er ja Katastrophe in mehreren Spielen ähm, ja. wenn er jetzt rauskommt und, und du immer noch den Eindruck hast okay das funktioniert nicht mit Baker Mayfield dann also, Case Keen im dann Time. musst du in meinen Augen das machen weil ansonsten dann bist du an irgendeinem Punkt machst du ja wirklich sowohl Baker als auch deinem Team ähm, bist du nicht fair gegenüber, wenn du das, wenn du dann dabei bleibst. Du meinst
0: die Aufstellung nach dem Leistungsprinzip.
1: Ja, und auch irgendwo ihn sie vor sich selbst schützen. Ähm, sowohl was körperliche Verletzungen angeht, als auch was, äh, was seinen nächsten Vertrag angeht.
0: Ja, das wird eh nochmal ein spannendes Thema, ähm, natürlich. Das ist ein duo or spiel für die Browns. Mhm. Der, wenn sie das verlieren in dieser engen AFC, das wird in den letzten vier Spielen dann sehr, 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 sehr schwierig, aber man ist Favorit tatsächlich zu Hause mit zweieinhalb Punkten. Ähm, so knapp, wie du kaum, oder wie du zu Hause nur irgendwie Favorit sein kannst. Ich glaube tatsächlich, die Browns haben die besseren Matchups für sich insgesamt. Ich war bei den Ravens insgesamt schon skeptischer. Jetzt spielen sie auch äh, noch schlechter, als ich das erwartet hätte. Ähm, und dann halt die Offensive Line der Ravens gegen den Pass Rush, gegen Miles Garrett. Vor zwei Wochen war David Clowney einfach nicht existent gefühlt. Wenn der jetzt auch noch mal aufwacht, ähm, wird es noch schwieriger. Dann ist es nicht nur Miles Garrett. Und ja, die Verletzung hast du, haben wir jetzt schon zu Genüge besprochen. Ich glaube, die Browns haben hier einfach gute Matchups und können das gewinnen.
1: Ich tendiere auch zu Cleveland. Kann sein, dass ich irgendwie nach dem dritten Pass in dem Spiel von Baker Mayfield sage, okay, nee, Browns machen das heute nicht. Ja. Ähm, aber äh, ja, an sich spricht, abgesehen von dem Faktor, Lamar Jackson könnte die Kurve wieder kriegen und, und könnte wieder so spielen wie die ersten sechs, sieben Spiele, hm. spricht irgendwie wenig für, für Baltimore. Also auch die Offense ist halt auch, ich, ich überlege auch, ich überlege gerade für nächste Woche darüber zu schreiben ein bisschen. Ähm, die Offense ist halt schematisch was das Passspiel angeht, so simpel. Und ich glaube, halt, die tun sich im Moment da auch selbst nicht wirklich einen Gefallen. Und ja, also wenn Jackson nicht das Monsterspiel hat, dann äh, tendiere ich auch zu Cleveland. Kansas City Chiefs
0: gegen Las Vegas Raiders. Auch das Spiel hatten wir schon mal. Die Raiders stehen 6 und 6 nach der Niederlage gegen Washington. Die Chiefs haben fünf Siege in Folge feiern können, stehen 8 und 4. Die Chiefs sind an der Spitze der AFC West, aber nur einen Sieg vor den Chargers. Die Raiders dahinter struggeln so ein bisschen, sind im AFC-Picture insgesamt auf Platz 10 abgerutscht. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist auch eine Wiederholung und das erste Spiel war eine richtige Klatsche für die Raiders. 41 zu 14. Wir können gleich darüber sprechen, ob die Raiders daraus gelernt haben oder was sie daraus gelernt haben könnten, ähm, aber ja. vorher wenn man jetzt die Spiele nicht guckt oder nur wenig von den Spielen sieht, dann könnte man jetzt mit Blick auf die Chiefs, fünf Siege in Folge, acht und vier, erste in die Division, alles wieder gut. Dann könnte man Schlussfolgern hier, ja, die Chiefs sind wieder da. Die Offense funktioniert wieder. Aber die Wahrheit ist doch, die Defense hat den Turnaround geschafft. Mhm. Aber hat es die Offense auch? Weil da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich habe, glaube ich, sogar bei dem 41 zu 14 habe ich danach gesagt, dabei lief es eigentlich für die Chiefs Offense gar nicht, also es lief gar nicht alles rund. Das war ja. jetzt keine ja. mega, mega gute Offense, die die da gespielt haben. Und danach kamen zwei Spiele dann ähm, ohne Passing Touchdown von Patrick Mahomes. Dafür je eine Interception. Wobei nur bedingt seine Schuld. Ähm, aber generell einfach sehr untypisch für die Chiefs Offense, mhm. wie wir sie mit Patrick Mahomes kennen. Und ja, letztes Mal haben es ihnen die Raiders auch wirklich leicht gemacht. Ja. Historisch besteht kein Grund zur Hoffnung, warum das diesmal anders sein sollte aus Raiders Sicht. Weil sie können es einfach nicht. Tyreek Hill und Travis Kelce, too much für die Raiders.
1: Ja, also ich weiß, zumindest mal auf der Seite des Balls weiß ich gar nicht, wie viel wir über das Spiel sprechen müssen. Weil im Prinzip hatten wir alles vor und dann nach dem ersten Spiel über das Matchup gesagt. Also ganz simpel zusammengefasst. Wir haben die halbe Saison darüber gesprochen, dass die Chiefs große Probleme damit haben, wenn sie eben viele Two-High-Shells gegen sich kriegen, Zone-Coverage, leichte Box und Teams eben die Chiefs zwingen, immer diese Long drives hinzulegen. Viele Completions, diszipliniert beim, beim Run-Game, beim kurzpass bleiben, auch wenn sie halt nicht die explosiven Plays generiert. Und die Raiders haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben immer wieder die Räume aus ihrer, äh, aus, aus ihrer Cover-3-Base heraus, haben sie Kansas City immer wieder diese Räume gegeben, die sie halt so dringend gesucht haben die Wochen davor und gegen die meisten Teams nicht gefunden haben. Und ich verstehe natürlich, dass das ihre Grundstruktur ist, also die der Raiders, die Defensive. Und dass du das nicht einfach Hals über Kopf komplett umstellst und sagst, hier jetzt, heute sind wir mal ein völlig anderes Team. das ist Ein Stück weit ist es nachvollziehbar, aber so ein bisschen Anpassung an das Matchup, das sollte schon irgendwie möglich sein. Und wir hatten, vor allem nach dem Spiel haben wir ausführlich drüber gesprochen, und die Gefahr sehe ich jetzt schon, dass, äh, dass die Raiders das Defensiv serielig spielen. Und in die hm. gleichen Probleme reinlaufen. Ja. Wenn sie das nicht machen, dann haben wir jetzt eben gerade gegen Denver wieder gesehen, was für ein relativ uninspirierter Anblick diese Chiefs auf uns eigentlich ist im Moment. Ich habe hm. auf, auf Twitter ein paar Szenen zusammengeschnitten gehabt. Wenn, wenn Mahomes eben in diese, in diese Game Manager-Rolle, konstantes Quick-Passing-Game und so weiter gezwungen wird, das ist teilweise echt nicht so schön, weil er halt nicht dieser konstante Passer in diesen Situationen ist und dazu kommen dann auch noch Drops, das hilft natürlich nicht. Ähm, aber es ist auch viel Mahomes selbst und äh, du kannst dieser Offens nach wie vor, um deine Frage zu beantworten, du kannst diese Offens, glaube ich, nach wie vor ziemliche Probleme bereiten und sie auch, ich sage jetzt mal, unter 24 Punkten halten. Die Frage ist halt, ob die Raiders bereit sind, sich so anzupassen oder ob sie es halt nochmal auf ihre Art versuchen.
0: Ja, ich ich glaube, sie versuchen es noch mal auf ihre Art. Ehrlich gesagt, <lacht> wie gesagt, ich habe da Ja, es gibt ja keinen Grund für die Hoffnung so richtig, dass sie es ja. diesmal anders ja. machen. Sie laufen immer wieder in das offene Messer. Außer, und das haben sie dann halt in der Vergangenheit einmal geschafft, außer die eigene Offens explodiert vollkommen. Aber diese eigene Offens, die Reddles Offens hat mit Explosivität momentan so gar nichts am Hut. Seit ein paar Wochen fehlen einfach die Big Plays. Es fehlt Speed in dieser Offense, seit Rux raus ist. Ähm, sowohl durch die Luft als auch am Boden. Äh, Josh Jacobs, ich habe mal geguckt, der macht so solide ein bis zwei Runs über zehn Yards pro Spiel. Mhm. Alles andere darunter, Und auch kein anderer, der irgendwie da die, die explosiven Runs hinlegt. Ähm, die Big Plays sind runtergegangen. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Von Derek Carr durch die Luft. Ähm, und das ist halt einfach zu wenig, wenn du gegen die Chiefs spielst, egal wie unrund die chiefs Offens momentan ist für Chiefs-Verhältnisse. Du brauchst da ein bisschen mehr, um mitzuhalten.
1: Ja, auch da eben ähm, Ausfälle einfach ein Thema. Darren Waller mhm. jetzt wieder raus, der hatte in dem ersten Spiel ja zumindest ein bisschen einen Impact gehabt. Ja. Interior-Line ist ein Problem bei den Raiders, sprich Chris Jones wird da denen wieder einiges an Problemen bereiten, wie auch schon in dem ersten Spiel. Vertikales Passspiel ist im Moment einfach nicht mehr so da. Auch wenn Carlos immer noch versucht, also das ja. will ich auch noch mal herausstellen, er versucht es mehr. Die Würfe er sind bei. da. Genau, aber, ähm, da ist halt das Timing auch teilweise noch nicht da und, und Sean Jackson ist halt an dem Punkt seiner Karriere nicht, nicht das, was Henry Rucks davor war. Und ja, Chiefs Defense spielt einfach gut im Moment. Insofern, ja. ja der Passrush, das ist genau, schon, der hat sich echt gesteigert. Total, total. Und, und auch nachweislich eben mit, Chris Jones mehr innen, zu, in, innen aufzustellen, ja. ähm, die Rotation ein bisschen zu erweitern mit Melvin Ingram. Ja, und äh, ohne Waller und so wie das vertikale Passspiel im Moment aussieht für, für die Raiders, da musst du halt Hunter Renfro ein bisschen stoppen, mhm. aber die Chiefs haben da gute Leute im Slot und in der Box mit, mit Sneed, mit Matthew auch, mh, Willie Gay auch bei den Linebackern. Da sind sie eigentlich ganz gut, was die Underneath-Coverage angeht. Und sie stoppen den Run ja sogar mittlerweile relativ gut. Also Gespannt bin ich in dem Spiel darauf, inwieweit sich die Raiders vielleicht defensiv anpassen. Aber ich vermute, dass die Raiders offensiv hier doch ziemliche Probleme kriegen werden.
0: Ja, sind wir uns einig. Kansas City mit 9,5 Punkten zu Hause Favorit.
1: Das finde ja, ich sehr viel. Haben, das finde ich sehr viel. Weil so na, das ich haben, die, die Offens einfach nicht im Moment.
0: Wir haben Ja, das hast du mir vor zwei ja, Wochen auch weiß, erzählen ich weiß, wollen. ich weiß, ich weiß. Und da habe ich auch schon gesagt, Wart mal ab. Und am Ende haben sie mit was war das? 27 Punkten plus oder das so? Sowas, ja. ähm, gewonnen. Auswärts. Jetzt zu Hause. Ich würde die 9,5 Punkte nehmen, tatsächlich. Also, ich würde es einfach Chiefs,
1: nicht. Chiefs plus 9,5 nehmen. Mhm. Nee, ich, ich, ich glaube an das Gute im Coach <lacht> und nehme die Raiders mit, äh, mhm. mit 9,5 Punkten. Mhm.
0: Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Kommen wir zum Washington Football Team. Die spielen gegen die Dallas Cowboys. Washington ist hot. Vier Siege mm. in Folge. Auch die Raiders geschlagen. Man steht jetzt 6 und 6. Die Cowboys, oh, hot würde ich das nicht nennen, lauwarm nach dem Sieg gegen die, Sa mm. äh, gegen die Saints. 8 und 4 der Rekord. Und die Cowboys sind in der Division auf 1 in der AFC East. Aber Washington stand jetzt auch in den Playoffs mit einer Wildcard. Mir gefällt, was da in Washington passiert. Das ist alles nicht berauschend. Das ist alles nicht mega gut, aber trotzdem finde ich es beeindruckend, wie die schon wieder, wie ähnlich wie letztes Jahr, allen Verletzungen, allen widrigen Umständen zum Trotz, irgendwie dann doch noch so ein Turnaround legen und wirklich halt einfach ihre Spiele gewinnen. Also Ron Rivera scheint einfach da eine ne, ne gute Truppe immer, ähm, ja, die gut einstellen zu können. Da bewegen wir uns dann schnell in diesem schwammigen Bereich, was so Mentalität und Moral angeht, was man von außen einfach nicht bewerten kann, aber also wenn ein, wenn ich einem Team eine gute Mentalität unterstellen würde, ist es das Washington-Football-Team. Ähm, zurück zum Sportlichen. Teller Heineke scheint gut genug zu sein, um in guten Umständen Spiele zu gewinnen. Und die Umstände sind ja nicht schlecht in der Offense. Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Und so creept man sich in sämtlichen Bereichen Richtung Mittelmaß. Ähm, aber bleiben wir mal bei der Offense. Die spielen jetzt gegen die Cowboys-Defense. Auch die ist so ein bisschen auf dem Weg dorthin, ins Mittelmaß. Die sind sehr stark gestartet, aber ich würde jetzt die, die Dallas-Defense nicht mehr ganz oben einsortieren. Das ist ein enges Matchup, oder nicht?
1: Washington, also falls sie in die Playoffs kommen, ist schon das Kröger-Team, oder? Also wenn Taylor Heineke die wieder in die Playoffs führt mit Terry McLaurin, also, mit Antonio Gibson. Na, also, mir
0: wird, also mir wird das taylor heineke Phantom auch so ein bisschen in die Schuhe geschoben. <lacht> <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich behaupte, dass er besser ist als James Winston. <lacht> das war der einzige Take, den ja, ja, ich zu Taylor vielleicht. Heineke gemacht habe.
1: Um, und, dass also, der,
0: und dass er der, der, der neue äh, Fitzpatrick ist. Das ist also da,
1: sind wir, da sind wir komplett auf einer Wellenlänge. Um, eine Sache wird es hier aus Washingtons Sicht auf jeden Fall geben, und das werden die Short Plays auf McLaurin sein. Weil Dallas spielt so viel Cover-One und, und, oder generell Single-High-Coverage, aber eben auch viel dann Man. Da draus, das heißt, wir werden einige Travon Dix gegen Terry McLaurin-Matchup sicher bekommen und mein Geld ist da definitiv auf McLaurin, was das individuelle Matchup angeht. Frage ist dann eben, ob, ob Taylor Heineke den Ball auch dahin bekommt, aber da sollten sie sich Gelegenheiten zumindest ergeben und er wird es versuchen, dass, wenn wir eine Sache sagen können über Taylor Heineke, dann, dass er versuchen wird, den Ball auch tief zu werfen und ein paar Shots mitzunehmen. Ich würde dir ein bisschen widersprechen, was die Cowboys-Defense angeht, weil ich glaube, die wird jetzt auf den sich auf den aufsteigenden Ast bewegen. Ähm, wir werden höchstwahrscheinlich diese Woche zum ersten Mal so richtig diese Front mit Gregory, DeMarcus Lawrence und Micah Parsons bekommen. Mhm. Also klar, ganz am Anfang der Saison waren nicht, aber dann da war ja Parsons auch noch nicht das, was er jetzt ist und so weiter. Und dann war, war Lawrence lange raus, jetzt war Gregory auch noch raus. Und da muss ich sagen, habe ich schon ein bisschen Bock drauf, weil ich glaube, das könnte mhm. eine riesige Trumpfkarte jetzt dann Richtung, Richtung Playoffs werden, wenn, wenn Dallas plötzlich die Mittel hat, Defensiv die Line of Scrimmage zu dominieren. Und ich glaube, mit den Spielern haben sie das gegen viele Teams. Wenn du dann halt viel dahinter eben diese Single-Eye-Coverages spielst, was sie ja wie gesagt eben machen, dann zwingst du die Offense auch ein Stück weit dazu, die 1 gegen 1 Matchups schnell zu attackieren. Und da wird es dann, dann auch Turnover-Chancen geben für die Defensive-Backs. Washington hat eine gute Offensive-Line. Da habe ich auch schon einige Male diese Saison drüber gesprochen. Ich Vermute dementsprechend, dass Heineke das ein oder andere Mal schon Zeit haben wird auch, auf das Big Play zu gehen. Aber ich glaube, am Ende wird das ein Spiel, wo die wo die Cowboys D-Line oder die Cowboys Front dem mhm. ihren Stempel aufdrückt. Und ähm, Washington zwar seine Plays auch macht, aber ich glaube, es wird schwer, mit der Cowboys Offense diese Woche dann da mitzugehen.
0: Ja, ein bisschen stimmt es schon. Christoph Kröger Team mit, aber eher wegen Antonio Gibson und Terry McLaurin. <lacht> äh, Logan Thomas hingegen direkt wieder verletzt. Das ja. ist natürlich ja. sehr, sehr bitter. Ich finde, man hat auch direkt wieder gesehen, dass er noch mal die Tight-End-Position ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr Qualität reinbringt Total. als ein Ricky Seals-Jones oder, ja. oder sonst, sonstige. Ähm, das ist natürlich ärgerlich. Cowboys Offense gegen Washington Defense. Ja, ich weiß nicht, also die Washington Defense ist auch mittlerweile okay. So ein bisschen mhm. wie die Offense. Okay genug, um dann die Raiders zum Beispiel bei 15 Punkten zu halten. Aber ganz ehrlich, die Cowboys, auch die sind momentan offensiv nicht in Bestform. Aber die sollten eine Nummer zu gut sein für diese Defense.
1: Ich habe, mein, oder meine These zu dem Spiel ist, dass wir, äh, dass wir hier so eine kleine Cowboys-Explosion bekommen. Also du hast völlig recht, die letzten drei Wochen waren ziemlich durchwachsen. Gegen die Raiders war es sehr, sehr hot and cold. Ähm, gegen die Chiefs, dann ziemlich wenig. Und dann ehrlich, also das Saints Spiel war ja auch echt überschaubar letzte Woche. Da hatten mhm. sie halt ein paar Big Plays, und, und das hat sie dann weit genug nach und vorne CD gebracht. Lamb. Genau. <lacht> ähm, aber sie konnten den Ball echt wenig konstant bewegen. Aber man können, In dem Spiel könnte man eigentlich wirklich sagen: bis dann ganz am Ende die, diese ganzen Interceptions kamen von Taysom Hill. Haben die Saints den Ball eigentlich nicht schlechter bewegt als die Cowboys. Ähm, meine These ist, dass das hier endet. Und dass wir wirklich so ein bisschen eine Cowboys-Offense-Explosion bekommen. Mari Cooper war ja offensichtlich nicht fit gegen New Orleans. Der, mhm. der war ja an Corona erkrankt, wurde dann auch nur sehr, sehr situativ eingesetzt. Vor allem Third Down äh, und Fourth Down, da haben sie ihn dann reingebracht. Das sollte sich ändern. Also, sie haben jetzt quasi diese Mini-Buy eben nach dem Thursday Night Game. Sprich, da auch ein bisschen nochmal Zeit zur Regeneration. Mike McCarthy war auch nicht mit dabei. Mehrere Position-Coaches waren ja auch nicht mit dabei in dem Spiel gegen die Saints. Und ich traue dieser Washington Secondary einfach überhaupt nicht. Nach wie vor. Yep. Insofern denke ich eben, das, das Pfund für Washington ist ja immer noch die Front, selbst ohne Chase Young. Da mhm. sollte Dallas eigentlich mit seiner Line gut dagegen halten können. Und dann werden die, glaube ich, diese underneath-Coverage werden die zerlegen. Und falls Washington dann mehr ja. nach vorne verteidigt, eigentlich eher ein bisschen ein Team, was auch mehr nach hinten, also mehr so Cover-4, Cover-6-mäßig spielt. Wenn sie dann mehr nach vorne verteidigen, dann wird es die 1 gegen 1 Matchups geben. Und die werden die Cornerbacks, glaube ich, zu oft verlieren. Deswegen, ich denke, das wird so ein Spiel, wo Dallas sich jenseits der 35 Punkte bewegt und Washington da nicht mithalten kann.
0: Würde ich, glaube ich, bei beiden Punkten mitgehen. Also beim zweiten auf jeden Fall. Washington ist nicht in der Lage, auch wenn die Dallas-Defense vielleicht nicht so stark ist wie zu wie in der ersten Saisonhälfte, werden die nicht in die 35-Punkte-Region kommen können. Äh, vor allem, Fun Fact: Washington hat die letzten zwei Spiele mit 17 zu 15 gewonnen.
1: Das wird Ganz wahrscheinlich schwierig hier,
0: ja. Das wird, das wird sehr, sehr schwierig. Schade eigentlich. So, ein, <lacht> so drei Spiele mit dem gleichen Score hintereinander. Ja, du weißt. Also,
1: es wäre nicht das erste Mal, dass wir sagen, das wird ein High-Scoring-Game und es geht andersrum ja. aus.
0: Dallas ist auf jeden Fall Favorit auswärts mit vier Punkten und ja, bei aller Achtung vor der, vor der Leistung von Washington mit dem Team, das muss Dallas gewinnen.
1: Ja, gehe ich auch mit. Vielleicht noch eine, eine Personalie oder eine Situation, die man im Auge behalten kann, ist Sieg ähm, Elliott, der ja offensichtlich nicht fit ist. Also wenn man das Saints-Spiel gesehen hat, keine Ahnung, wie, warum der da so lange den Ball noch bekommen hat. Ähm, also eventuell kriegen wir ein bisschen mehr Tony Pollard dann diese Woche. Das wäre, glaube ich, insbesondere angesichts der Verfassung, in der Elliott im Moment spielt, wäre das wahrscheinlich sinnvoll. Und die Offensive Line für die Cowboys. Das ist ja immer noch so ein bisschen kuriosum, dass sie da teilweise durchrotieren in manchen Positionen. Right Tackle allen voran. Ähm, das ist sowas, was man, wo man schauen muss, ob da vielleicht einer von denen mehr oder weniger Probleme hat gegen, gegen die Washington Front. Mhm. Aber grundsätzlich, ich, ich sehe es in dem Spiel nicht für Washington.
0: Nee. Ich auch nicht und damit machen wir weiter mit den Los Angeles Chargers, die spielen zu Hause gegen die New York Giants. Und damit sind wir schon im späten Sonntagslot angekommen. Ähm, Nochmal zur Info, für alle, die vielleicht letzte Woche verpasst haben sollten, wir haben seit letzter Woche wieder unsere Speedround mit dabei, unseren Schnelldurchlauf der Spiele, ja, wo es nicht ganz so viel zu besprechen gibt oder vor allem, weil zwei Teams gegeneinander spielen, die nicht so gut sind die nicht mehr wirklich eine Chance auf die Playoffs haben. Bei den Chargers und den Giants ist es zumindest auf der einen Seite was anderes. Die Chargers haben eine richtig gute Leistung gebracht gegen die Bengals, dann sehr wichtigen Sieg feiern können, stehen sieben und fünf. Die Giants sind bei vier und acht, weil sie gegen die Dolphins verloren haben. Sind die Chargers zurück, Adrian? <lacht> Endlich mal wieder tiefe Bälle. Big yeah. Place von, yeah. von Herbert's Arm. Ähm, also... Das, äh, ich glaube, aus Giants-Sicht muss man, werden wir schon thematisieren, aber wir müssen vor allem über die Charger sprechen, die wir sehr kritisiert haben jetzt. Aber dann hat man mal wieder was anderes gesehen. Ähm, mhm. Ich hatte ja gesagt, ich hoffe so ein bisschen drauf, dass man in der By week guckt, ja, was lief nicht so gut, was müssen wir anders machen. Und man scheint die richtigen Antworten gefunden zu haben. Ich bin ziemlich optimistisch, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, bei Twitter bei dir gesehen zu haben, dass du noch leichte Zweifel hast.
1: Ich habe mich ein bisschen schwer getan, das Spiel einzuordnen. Aus Chargers Perspektive. Also, was sie machen wollten und was auf dem Feld passiert ist sozusagen. Weil, also einerseits hast du natürlich völlig recht. Wir haben das jetzt wochenlang gefordert, dass sie die Offens ein bisschen mehr öffnen, dass sie mehr vertikale Elemente einbauen, dass sie Herbert mehr, mehr Shot-Gelegenheiten geben. Und das war zum Teil auf jeden Fall auch in dem Spiel der Fall. Darf um, ich
0: darf ich da kurz ein paar Zahlen einwerfen? Weil -hmm. zum Teil finde ich fast ein bisschen untertrieben. Letzte Woche sieben Pässe über 20 Yards von Justin Herbert und dann ähm, noch mal sechs müssten es gewesen sein zwischen 10 und 19 Yards. Also ähm, ja, mittellang und weite Bälle waren einige dabei. Und die Wochen davor, wenn man das mal vergleicht, fast alles kurz. Vor zwei Wochen mhm. ist ein Ball über 20 Yards gegangen. Ja. In Woche 10 kein einziger über 20 Yards. Und vor allem finde ich halt, dass man so ein bisschen, also ja, du sagst, vielleicht haben sie es so nicht gewollt, aber sie haben es ja ohne Not gemacht. Es ist ja nicht so, dass sie Zurücklagen schon früh im Spiel und dann irgendwie Big Plays brauchten. Sie sind ja vorgeprescht, so ein bisschen.
1: Ja, nee, mein Eindruck war auch nicht, dass, also sie hatten, es war ja kein Zufall, dass da ein Spieler halt äh, 50 Jahre das feld runterläuft oder so. Ähm, ich hatte teilweise den Eindruck, dass, dass Herbert aggressiver spielt. Das muss nicht, also das muss, dann kann in beide Richtungen kann man das auslegen. Kann man auch sagen, dass die Coaches gesagt haben, Spiel aggressiver, ähm, mhm. ob er halt sich hier und da gesagt hat, ich feuer jetzt den Ball hier in in enges Fenster und Jumpballmäßig rein, egal ob das jetzt mein erster Read war oder ob das das ist, wo das Play-Design unbedingt hingeht. Aber ich mach's einfach. Also so fand ich jetzt in der ersten Halbzeit vor allem gewirkt. Ich habe die, äh, was du auf Twitter gerade angespielt hast, ich hab die, die Shots, die er hatte in der ersten Hälfte, habe ich ähm, da zusammengeschnitten gehabt und die waren ja echt weitestgehend contested. Bälle in enge Fenster, Jumpballs, solche Geschichten. Also jetzt nicht ein Receiver, das Play-Design funktioniert super und einer läuft mit zehn Yards Separation irgendwie das Feld runter oder sowas. Solche Dinger waren sie ja nicht. Äh, ich habe ich hab auch die Statistiken mal noch ein bisschen angeschaut für, für das vertikale Passspiel und die ähm, kann so ein bisschen ergänzen noch, was du gerade gesagt hast. Eben letzte Woche 188 Passing-Yards im vertikalen Passspiel bei fünf Completions. In den vier Wochen davor. Also, Woche 9, 10, 11 und 12, vier Completions für 119 Yards im vertikalen Passspiel. Hm. Also, er hat in Woche 13 mal eben seinen sein Deep-Passing-Output der Woche der vier Wochen davor zusammengerechnet, in einem Spiel aufs Board gebracht und mehr. Ähm, da bin ich halt ultra gespannt drauf, ob sich das fortsetzt. Ob Herbert eben einfach den Ball, ob er jetzt noch, weil das ist natürlich, wenn du er, wenn er irgendwie, weiß nicht, Mike Williams oder, oder, oder einer der Receiver läuft tief und Herbert wirft ihm Jumpballs, das ist natürlich kein Konzept, was nachhaltig funktionieren wird. Ähm, mhm. Ob sie halt dabei bleiben, ob sie das mehr in ihre Offense einbauen, jetzt dann auch gegen die Giants im nächsten Schritt, oder ob es halt ein Spiel war, wo sie gesagt haben, wir gehen hier mal ein bisschen vertikaler, und, und oder Herbert gesagt hat, ich, ich nehme ein paar mehr Risiken. Und es war aber mehr so ein kleiner, ein kleiner Ausreißer nach oben. Ähm, falls es wirklich die Trendwende war und sie die Offense jetzt dann, je nach Matchup natürlich, ein bisschen mehr öffnen, dann wird, glaube ich, der ganze Floor für die Chargers insgesamt deutlich angehoben. Und also, Giants, haben, Giants haben zumindest dieses Jahr schon defensiv die Fähigkeit gezeigt, Offenses in ihrer Explosivität zu limitieren. Also, wenn wir da beispielsweise an, an das Chiefs-Spiel vor ein paar Wochen denken, die haben sich da ja wirklich Also, wenn sie den Kontrast zu den Raiders nehmen, die haben sich da ja wirklich äh, äh, angepasst und, und haben das gut mhm. verteidigt, schematisch auch. Aber dann wird, wenn also, wenn sie das spielen, dann wird wahrscheinlich die Chargers Offens auch wieder ja, ein bisschen mehr aufs Kurzballspiel gehen. Deswegen auf die Dynamik bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, Giants sollten den Run einigermaßen stoppen können gegen die Chargers, äh, die ja immer auch noch immer noch Probleme an der Offensive Line haben. Aber ich denke, dass sie den Ball bewegen können. Was hier noch erwähnenswert auf jeden Fall ist, Keenan Allen wurde am Montag auf die Corona-Liste gesetzt. Also, das ja. könnte sein, dass der äh, dann nicht rechtzeitig da wieder runterkommt und, und nicht spielt. Na, das wäre eine Schwächung. Das wäre definitiv eine Schwächung, Ja.
0: Und bei den Giants ist, glaube ich, das, das Hauptthema, wer da über Quarterback spielt. Ne? Daniel Jones eher nicht. Ja. Mike Lennon, Concussion gehabt. auch nicht. Ja. Jake Fromm könnte mm. spielen. <lacht> den mochte ich damals, glaube ich, äh, pre-Draft. Hat noch keinen einzigen Snap in der NFL gespielt. Was heißt mögen? Also war, glaube ich, immer noch irgendwie Top 6 oder so, mhm. ähm, was die Quarterbacks angeht. Aber äh, ja, also würde ich schon gern mal sehen. Und. Generell ist diese Offense nach wie vor angeschlagen. Die werden einfach nicht ja. fit dieses Jahr. Tony, Shepard, Golladay, alle fraglich. Einfach keine guten Vorzeichen. Auch wenn es eine nach wie vor ja verwundbare Chargers-Defense ist. Gerade ja. auf dem Boden. Vielleicht mal ein gutes Saco und Barclay-Spiel.
1: Ja, daran habe ich auch gedacht. Ähm, Giants werden sicher versuchen, den Wald zu laufen. Was funktionieren kann gegen die Chargers. Auch wenn sie jetzt gegen die Bengals den Run deutlich besser verteidigt haben, als ich das erwartet hatte. Aber äh, ja, mit, also ich, ja, ich, ich stimme dir zu, ich schaue mir lieber Jake Fromm mit dem Spiel an als Mike Lennon, das <lacht> ja. sage ich auf jeden Fall, weil vielleicht also vielleicht kriegst du ja von Fromm irgendwie was Überraschendes, also vom, im College natürlich war es so der der reine, der pure Game Manager ja. und irgendwas in der Richtung werden wir ja auch kriegen, also die werden den Ball laufen und werden versuchen irgendwie dann ein paar kurze Pässe anzubringen. Charges sollten Joey Bosa wiederhaben in dem Spiel. Der musste ja mit ähm, Verdacht auf Gehirnerschütterung raus und hätte ja wohl gegen die Bengals sogar zurückkommen können. Aber Staley hat nach dem Spiel gesagt, dass er eben auf Nummer sicher gehen wollte und, und zuerst an den Spieler gedacht hat, der ja auch schon, glaube ich, Gehirnerschütterungen hatte vorher. Das fand ich eine ganz coole Aussage mal von einem Headcoach. Ähm na aber gut, sie lagen
0: aber auch weit vorne. Ich würde gern wissen, aber was oder, ja, ja.
1: ob sie bei, eben bei eben den, den Benefit of the Doubt ja. Ähm, Aber ja, abgesehen von ein bisschen Run Game, vielleicht kriegst du früh einen, einen guten gescripteten Drive oder sowas, sehe ich irgendwie wenig, das mich jetzt an die Giants hier glauben lässt.
0: Chargers zu Hause mit 10,5 Punkten Favorit. Ich habe da keine großen Einwände. Mhm. Außer es gibt so ein typisches. Ähm, NFL-erster Start von einem Quarterback-Szenario, in dem Jake Fromm einfach so drei Touchdowns wirft und die Giants damit gewinnen, ähm, weil dann und ja, Barkley auch das noch Ding 200 ja mit, ja, <lacht> das, das total ist dann, Yards irgendwie.
1: Das vielleicht, aber das Ding ist ja mit Fromm, also nichts, was passiert, wenn Jake Fromm spielt oder Mike Lennon, verändert ja großartig deinen defensiven Ansatz, weil die werden jetzt, also keiner von denen wird dich am Boden irgendwie schlagen, keiner von denen wird dich irgendwie großartig mit irgendwas überraschen. Sprich, zu so dieser erste Start von einem Quarterback-Überraschungseffekt, der fällt ja irgendwie da auch so ein bisschen weg. Ja, das hat man
0: bei Nick Mullen auch gesagt vor seinem ersten Start.
1: Ja gut, der da aber halt kein Channel hin.
0: <lacht> wer wer, wer callt jetzt äh, Kitchens, ne? Ja. Ja, äh, Jake From Freddy Kitchens. Mhm. Ich sehe das schon irgendwo auch nah beieinander. Egal, wir machen weiter. Ähm, du tippst äh, offensichtlich auch nicht auf die Giants. Nein. Damit kommen wir zu den Cincinnati Bengals und dem angesprochenen Kyle Shanahan bei den San Francisco 49ers. Die Bengals haben einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen gegen die eben besprochenen Chargers. 7 und 5 der Record, 6 und 6 der Record bei den 49ers. Auch die haben Dämpfer kassiert gegen die Seahawks. Beide stand jetzt mit einer Wildcard. Umso wichtiger ist dieses Spiel. Auch hier habe ich mal die, die Playoff-Wahrscheinlichkeiten, die so errechnet werden, rausgesucht. Und die, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, 6 und 6, 6 und 6, die 49ers, 7 und 5, die Bengals. Die 49ers haben eine 69-prozentige Chance, die Playoffs zu schaffen. Bei den Bengals sind es nur knapp über 40%. Problem, glaube ich, ist das Restprogramm. Das ist wirklich tough und das macht dieses Spiel vor allem für die Bengals noch mhm. so viel besser, äh, so viel wichtiger. Ähm, aber die Frage, was müssen die Bengals denn besser machen, weil das gegen die Chargers ist ja super schnell aus den Händen geglitten und so richtig rehabilitieren konnte man sich nicht.
1: Also die gute Nachricht ist schon mal, du musst von Jimmy Garoppolo eher nicht befürchten, dass der dir drei, vier Bomben einschenkt und irgendwie du mit ein paar Big Plays direkt hinten liegst. Das ist richtig. Ähm, ich sag mal so. Für Cincinnati, finde ich, gibt's vor allem, was halt die eigene Offense angeht, gibt's einen relativ klaren Weg dahin zu sagen, wie haben wir Erfolg in dem Spiel. Also, Niners, damit können wir erstmal anfangen. Niners könnten äh, oder sollten wahrscheinlich Fred Warner zurückbekommen. Das gibt der Front schon noch mal eine andere Dimension, sowohl gegen den Run als auch in Coverage. Aber, also, ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, was der Niners-Gameplan gegen Seattle war. Ich hatte da auch oh. ein paar Clips auf Twitter gepackt, weil, weil ich auffällig fand, dass die Seahawks auf einmal wieder um, so viele Shotplays hatten in ihrer Offense. Manche, nicht alle geklappt, nicht alle haben geklappt davon, aber sie hatten halt wieder deutlich mehr. Und es war halt tatsächlich so, dass San Francisco viel Cover-3 generell, um, also die Middle-of-the-Field-Close, also, middle also Single-High-Strukturen gespielt hat gegen Seattle, wo ich mich halt frage, warum? Also gegen diese Offense, die halt so deutlich sichtbar Probleme hat, wenn sie viel im Kurzpassspiel arbeiten muss und mit Blick auf deine eigene Cornerback-Situation, also die der Niners, keiner, kann ich mir nicht erklären ehrlicherweise ich würde aus meiner Sicht hoffen dass sie das hier wieder anders spielen ähm, ja weil ein Punkt werden ja halt aufgefressen von diesen Bengals Receivern
0: ja das habe ich mir auch notiert weil wenn man es mal wirklich ganz platt betrachtet äh, machen die Bengals das was die oder können die Seahawks nein langsam können die Bengals das was die Seahawks konnten eigentlich besser mit diesen Receivern, ähm, mit dieser Qualität, die du da hast, ähm, plus halt einem guten Laufspiel mit, mit Mixen. Ähm, ich glaube, das wird noch mal eine Nummer schwieriger für die 49ers.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, zumal Cincinnati ja, wie es auch in der Lage ist, über ein Kurzpassspiel und, und Run-Game so ein offensives Spiel zu gestalten, was wir eben von den Seahawks eigentlich im Moment ja. nicht kennen. Aber Seattle muss es ja. halt auch nur sehr vereinzelt machen. Und die Bengals Receiver gegen die Cornerbacks der Niners, das ist halt schon ein krasses Mismatch. Ja. Um, und aus Niners Sicht wäre es für mich eine Priorität, hier zu sagen, wir wollen möglichst weniger 1 gegen 1 situationen für unsere Cornerbacks riskieren. Um, und das funktioniert halt Oder da müssen sie halt defensiv wieder anders spielen und vielleicht auch ein bisschen in Extrem gehen und anders spielen. Ansonsten, wo der Weg halt auf der Seite des Balls für die Niners liegt, ist, denke ich, klar, O-Line, um, Bengals O-Line, auch verletzungsbedingt noch mal ein Thema da waren sie auch noch mal gegen die Chargers angeschlagen, hatten dann auch Probleme in Protection. Uh, Riley Reef und Trey Hopkins könnten diese Woche zurückkommen, aber das ist noch, noch offen. Da würde ich halt sagen, selbst in Bestbesetzung, selbst wenn sie ihre Starters zurückhaben, können die Niners die Front logischerweise dominieren gegen Cincinnati. Da mhm. ist ja die, immer noch die Stärke dieser Defense. Und der andere Punkt ist halt Burrows Finger. Das ist halt so das Thema, was man einfach im, im Blick behalten muss. Der hat sich ja gegen gegen die Chargers da verletzt. Hatte dann auch Schmerzen, hat man ja gesehen an der Seitenlinie. Zach Taylor hat Anfang der Woche gesagt, dass er optimistisch ist bei Burrow. Ähm, das wird halt sein, was sein, was man früh im Spiel so ein bisschen beobachten muss. also Einfach wirft er den Ball komisch, hat er da irgendwelche Probleme. Aber ich, ehrlicherweise erwarte ich, dass die Bengals hier den Ball ziemlich gut bewegen können.
0: Ja, und auf der anderen Seite könnte es auch schwieriger werden für die 49ers, könnte ich mir vorstellen. Also, letzte Woche ist da ja alles schief gelaufen, was, was schief laufen kann, äh, inklusive Garoppolos-Qualität. Also, auf jeden Fall, Garoppolo hat auf einmal wieder die andere also, Seite gezeigt Interceptions von ihm.
1: über die Mitte geworfen. Ja die,
0: werden, ja, die werden nie abgestellt. Und ja, zu viele Fehler einfach insgesamt. Ich glaube, Strafen waren auch ein, ähm, hm. ein großes Thema in dem Spiel. Ein paar Sachen kann man davon beheben, aber man muss halt schon den Ball insgesamt wieder besser bewegen. Garoppolo mit eingeschlossen. Weil, wie du schon sagst, er wird nicht die Bomben werfen, die Justin Herbert geworfen hat. Und ähm, ja. dann könnte die Bengals-Defense auch plötzlich wieder deutlich besser aussehen.
1: Also wo die Bengals Probleme haben, ist, und das kann hier, kann hier ein entscheidender Punkt sein, ist die Coverage in der Mitte des Feldes tatsächlich. Da ist es halt, dass auch, also klar, ja, Garoppolo wirft diese teilweise echt grotesken Interceptions über die Mitte, muss man wirklich so sagen. Ähm, aber trotzdem findet ja auch das gesamte Passspiel der Niners da statt. Die werfen den Ball kaum nach außen. Also außen dann im Sinne von, wenn ihr euch das Feld vorstellt, wo die, die Field Numbers, also die Zahlen aufs Feld geschrieben sind, ähm, zwischen dem Bereich und der jeweiligen Seitenauslinie. Da findet ja kaum was in dem Spiel statt, was die Niners Offense angeht, strukturell jetzt betrachtet. Trotzdem musst du natürlich eine Defense in die Breite ziehen können. Ähm, das war für, für die Niners, war der Weg dahin, lange eben dieses Outside-Zone-Run-Game, was dieses Jahr nicht so gut klappt. Da haben sie mehr Probleme, sind nicht das einzige Team, was da dieses Jahr mehr Probleme hat. Und ihre Antwort darauf war eben Debo Samuel, ähm, der ihnen dieses Element gibt, ohne jetzt in das klassische Outside-Zone-Run-Game zu, zu gehen. Mhm. Aber der ihnen halt so dieses Element gibt und dadurch auch sowohl das, das Base-Run-Game öffnet, als auch eben viel mehr Möglichkeiten im Passspiel über die Mitte. Da ist es eben für mich eine ganz kritische Frage hier, ob der wieder spielen kann. Also, der hat ja nicht gespielt gegen Seattle. Und, ähm, klingt so nach einer 50-50-Geschichte. Auch da mal wieder der Hinweis, wir nehmen halt mittwochs auf. Wissen wir einfach noch nicht. Aber es klingt so nach einer 50-50-Geschichte. Ähm, die sind auch, ich glaube, fast alle Running Backs außer Hasty sind angeschlagen. Bei San Francisco, also das kommt dann auch noch mit dazu. Aber Samuel in dem Spiel, den brauchen sie zurück. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Damit sie eben, wenn wir, für, also wenn wir auf diese Offens schauen, wichtig für die ist ja einfach, dass sie bei, bei Early Down den Ball bewegen. Weil, wenn du in, in Third Down kommst und du bist in der offensichtlichen Passing-Situation, zum einen ist da die Line auch anfälliger dann. Und das sind halt, also da ist halt Garoppolo dann einfach ein Problem. In den Situationen willst du halt einfach nicht sein. Und da, glaube ich, könnten sie auch gegen die Bengals die Line. Probleme kriegen. Aber ich denke, wenn, falls die Niners Samuel zurückbekommen, dann werden sie, glaube ich, genug Plays sowohl dann da nach außen machen, als auch eben, und das ist mindestens so eine große Gefahr, wenn nicht größer, mit Kittel und, und Ayuk über die Mitte des Feldes im Passspiel. Weil, wie gesagt, da, da sind die Bengals einfach anfällig.
0: Ja, 50-50, glaube ich, ist auch dieses Spiel. Mhm. Weil man nicht so genau weiß, was man bekommt, finde ich, von beiden Teams. Also, die Bengals sind inkonstant. Garoppolo himself ist inkonstant. Ja. Die Bengals sind mit einem Punkt favorisiert. Wir müssen uns jetzt hier festlegen. Ich glaube, die Bengals haben die besseren Matchups hier für sich teilweise. Mhm. Oder sind insgesamt vielleicht noch ein Stück explosiver. Ja, aber die 49ers. Das hat halt wirklich einen Dämpfer gegeben. Man war so wieder so ein bisschen auf dem, auf dem Ritt, so die 49ers walzen einfach über jedes mhm. Team drüber mit ihrer Offense. Die ja, brauchen tun sie wirklich, nicht.
1: Also, ich kann das nicht genug betonen, die brauchen. Debo Samuel, damit ihre Offense strukturell funktioniert, aktuell. Ja, aber das ist so witzig, weil ja?
0: Brandon Ayuk ist ja ein ähnlicher Spielertyp und dann, ich ja. habe ihn in ein, zwei Ligen im Fantasy, ich weiß, dass <lacht> sie ihn fast das komplette Spiel nicht einmal angespielt haben bis zum Ende und dann also, äh, ging es auch, aber.
1: Er ist halt nicht, er hat halt nicht die Füße, die Samuel hat. Er kann, ja, ja, du kannst stimmt. ihn halt nicht aus der Shotgun den Ball laufen lassen. Klar kannst du ihn auch ein paar Jets ja. und sowas laufen lassen, aber das, was sie mittlerweile mit Samuel machen, wo er halt wirklich Weiß nicht, sieben, acht, neun Runs pro Spiel dann teilweise ja, kriegt. Stimmt. Die ja. Rolle fehlt ihnen im Moment einfach. Und, dann, und das ist halt wirklich ein, also das klingt halt irgendwie total bescheuert, aber das ist halt wirklich ein kritisches Element, was vielleicht unterstreicht, wie sehr diese Offense auf Kante dann irgendwo genäht ist. Um, aber das kommt halt einfach mit einem Quarterback wie Garoppolo, weil dann hast du halt weniger Spielraum für Fehler. Und das ist mhm. dann irgendwo auch meine Argumentation in dem Spiel. Ich glaube, die Bengals können mehr Probleme lösen als die Niners. Um, und deswegen tendiere ich auch zu Cincinnati.
0: Und damit wären wir bei den Tampa Bay Buccaneers und den Buffalo Bills. Schönes Spiel. Die Bills haben gegen die Patriots verloren, stehen 7 und 5. Die Bucks 9 und 3 nach drei Siegen in Folge. Ja, also wir erleben ja eine sehr inkonstante Saison. Einfach ähm, von allen Teams gefühlt. Bills sind der Inbegriff dieser inkonstant einer äh, Inkonstanz, einer inkonstanten NFL, oder? Die letzten acht Spiele: Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Ja. Also folgt jetzt ein Sieg logischerweise, oder <lacht> nicht? Aber ja, jetzt kommen halt die Bugs so. Äh, und die sind gerade zu alter Form so mehr oder weniger zurückgekehrt. Tom Brady ist wieder in der MVP-Diskussion in den USA, vor allem. Die Bugs sind bei den Buchmachern Favorit auf dem Super Bowl. Ähm, gucken wir mal aus Bills Sicht drauf. Oder sagen wir mal so, du bist ähm, Adrian Dermott, der Bills-Coach.
1: Mac Dermott, bitte.
0: Oh, ja, Entschuldigung. Da fehlt ein Mac. <lacht> ähm, Adrian Mac Franke.
1: Jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Ich hätte jetzt gedacht, dass du gesagt hast, da fehlt ein Mac. Weißt du, wo kein Mac fehlt? Bei den Patriots.
0: Ja, aber wir sprechen ja nicht über die Patriots. Das, ja, das ist mir zu das, weit hergeholt. Ja, ich das
1: baust du trotzdem ein. <lacht>
0: Ähm, so, zurück. Versetz dich bitte in die Lage. Du bist ja. Headcoach der Buffalo Bills. Wo liegt dein Fokus in der Vorbereitung? Wo glaubst du, kannst du ansetzen, um diesen jetzt den Zahn zu ziehen oder selber genug Schaden anzurichten?
1: Ähm, ich, also ich, ich setze immer mit meiner Offense zuerst an, weil das ist immer noch Natürlich. Mein, meine Trumpfkarte irgendwo. Oder sollte es sein. Ich frage mich ehrlich ein bisschen in Buffalo, wie brisantes noch werden könnte in den nächsten Wochen vielleicht Monaten, mhm. weil jetzt haben wir ja. eben, wir haben jetzt halt Sean McDermott, der sich nach dem Patriots-Spiel hinstellt und sagt, dass er sich irgendwie mehr Toughness wünscht an der Line of scrimmage und dass er sich das, dass er das auch schon seit dem Training Camp predigt, was ja irgendwo schon so ein Shot in Richtung Brian Dable ist, dem Offensive Coordinator, und Dable hat dann auch direkt in seinem nächsten Interview Anfang der Woche, also in seiner nächsten Pressekonferenz Anfang der Woche gesagt hier, ja, sie müssen halt tougher sein an der Line of scrimmage, aber es rückt ja so eine spannende Grundsatzdiskussion in den Mittelpunkt, die Irgendwo auch, auch, die man auch auf Matt Rule und Joe Brady so ein bisschen beziehen kann oder oder drauf so ein bisschen anwenden kann. Headcoaches, die. Wenn es holprig wird, wenn die Sachen, wenn es nicht so gut funktioniert, wenn, wenn irgendwie der Wurm drin ist, Headcoaches fallen irgendwann auf ihre Kernphilosophien zurück. Also das, was sie, jetzt football -technisch gesprochen, ähm, was sie, woran sie glauben. Und falls es für McDermott eben die Idee ist, so hier, wir müssen den Ball besser laufen, ja, ich glaube, das wird nicht lange gut gehen mit Brian Dable und, und das ganze Team ist ja irgendwo aufgebaut für diese Spread High Volume Passing Offense, inklusive dem Quarterback. Ähm, also, das ist, glaube ich, ein, ein Themenkomplex, den man so ein bisschen im Auge behalten muss, so die, wie das in verschiedene Richtungen gehen könnte. Ich hatte ja auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass ich schon fand, dass die Bills sich da auch angepasst haben, äh, in der Art und Weise, wie. Oder beziehungsweise an die Art und Weise, wie Defenses sie spielen, dass sie sich daran eben mehr und mehr anpassen. mit Teilweise dann auch mal Spiele, wo sie einen Fullback einsetzen und mehr aus engen Formationen heraus spielen und daraus auch ins play action pass gehen und so weiter. Hier sehe ich halt echt das Problem, Tampa wird ihnen, glaube ich, nicht den Gefallen machen, sie aggressiv zu spielen. Weil Tampa spielt generell dieses Jahr nicht so das ist also kein Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr gemacht haben. Ähm, die, die, was sicher auch an den Verletzungen liegt in der Secondary. Aber sie spielen mehr cover to zone viel weniger Man-Coverage, als wir es eigentlich von denen gewohnt sind. Und das beste Argument für diese Defense, für diese Bucks-Defense, ist ja die Front. Sprich, ich gehe eigentlich davon aus, dass sie, die, die, dass sie das Run-Game gegen Buffalo, sofern die Bills das machen wollen, dass sie das stoppen können, auch ohne jetzt irgendwie die Box zu überladen. Und, und ähm, da acht Leute in die Box zu stellen und das aggressiv zu spielen. Und dann haben sie halt die Möglichkeit, wenn sie das halt schaffen, dann haben sie die Möglichkeiten dahinter, um Buffalo dann wiederum im Passspiel zu limitieren. Carlton Davis kommt diese Woche vielleicht zurück. Das wäre natürlich sehr wichtig für die Defense. Und ich finde so ein bisschen nicht in dem Ausmaß, aber, aber ähm, mit einem ähnlichen vielleicht einem ähnlichen Resultat kann man die Bills da mit den Ravens aktuell vergleichen, weil ihnen fehlen im Moment Antworten, und letztlich sind sie sehr davon abhängig, dass ihr Quarterback sie trägt. Den Eindruck habe ich jetzt einfach in mehreren Spielen schon gehabt. Und Josh Allen spielt eine, definitiv eine bessere Saison als Lamar Jackson. Mm. Aber gerade auch, also ich habe jetzt den Schedule gerade nicht vor Augen, aber du hast ja gerade gesagt: Win-Loss, Win-Loss und so weiter. Wenn man sich halt anschaut, wen die geschlagen haben und gegen wen die verloren haben, dann sind es halt schon eher so, dass sie halt ein paar, auch ein paar sehr schwache Teams geschlagen haben. Ja. Und gegen die meisten guten Teams halt nicht gewonnen haben. Ja, und die, die Gefahr sehe ich hier auch dann so ein bisschen. Vielleicht ein Element, und das hat mich sehr gewundert, dass sie das nicht gemacht haben gegen, gegen die Patriots, ja, wo du jetzt gerade gefragt hast, wo, wo setzt man an. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie Josh Allen nicht mehr ins Run-Game einbinden.
0: Ja, gerade bei dem Spiel gegen die genau, also insbesondere,
1: insbesondere ja. in dem Spiel. Aber eben auch, wenn du jetzt sagst, du hast so ein Spiel, wo du vielleicht Vielleicht verlieren sie die Line of Scrimmage gegen Tampa, aber das kann ja durchaus passieren. Also insbesondere im Run-Blocking würde ich darauf sogar sehr klar äh, tippen. Mhm. Ähm, vielleicht gewinnst du so ein bisschen wieder einen Vorteil, wenn du halt dann früh im Spiel ein paar Option-Plays, ein paar Zone-Reads und so weiter einbaust und die Bugs ja. irgendwie so ein bisschen dazu lockst, in ihren Coverages aggressiver zu werden. Weil wenn ja. Tampa das ganze Spiel über in, in, in Cover 2 sitzt und, und ähm, die Safeties tiefert und, und, und selbst jetzt auch mit einer Backup-Safety, natürlich, weil auch einer gesperrt ist, und die ähm, und die Cornerbacks so ein bisschen über den Receivern sitzen können, weil sie den Run mit ihrer, mit ihrer Defensive Line stoppen, dann wird Buffalo den Ball da auch nicht gut bewegen können. Zumindest nicht konstant.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich würde halt grundsätzlich diese Patriots-Niederlage nicht allzu hoch hängen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also, Klar, man hätte hier gewinnen können. Man hätte hier auch Dinge anders machen müssen. Äh, man hätte die Patriots auch am Boden besser stoppen müssen. Einfach konsequent äh, versuchen, den Lauf zu verteidigen. Man hätte, wie du sagst, Allen mehr laufen lassen müssen bei diesen Bedingungen einfach. Das stimmt. Ja, ich glaube aber, dass sie, oder das ist jetzt eine Mutmaßung oder, oder Spekulation, ob sie das Spiel äh, bei neutralen Bedingungen Vielleicht sogar gewonnen hätten, keine Ahnung. Ähm, lass uns noch mal über die andere Seite sprechen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Tom Brady wieder in MVP-Diskussion. Ähm, ja, die, die Bills, Defense ist auch nicht schlecht. Wo siehst du da die Key-Matchups?
1: Ähm, ich hatte ja letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, dass Tampa so langsam wieder an den Punkt kommt, an dem sie auf jedes Problem, das eine Defense ihnen präsentiert, eine Antwort haben. Mhm. Mhm. Und die ist dann vielleicht nicht immer so effektiv wie ihr Plan A. Also wenn sie halt vor allem, sagen wir mal, ihr Passspiel über die Wide Receiver ist quasi ihr Plan A. Aber sie können die halt damit auch wehtun, wenn sie anders spielen. Und wenn wir jetzt die Bills nehmen, die mhm. sicher auch viel, so wie sie es ja machen, in ihren Zone-Coverages sein werden und, und eher viele Two-High-Shells spielen, dann wird es vermutlich ein Spiel sein, in dem A, Leonard Fournette einiges an Arbeit bekommt und mhm. in dem halt Gronk gerade in der Mitte des Feldes zwischen den Zones ein paar Big Plays hat. Und dann fehlt dir halt, wenn du in diese, in diese kritischen Passing-Situationen vielleicht kommst, wo die Buffalo Bills vielleicht auch ab und zu mal aggressiver sein wollen, denen fehlt halt auch Tredavious White. Das darf man ja auch nicht vergessen. Den fehlt der beste, nee. der beste Corner, den sie haben. Sprich, auch ohne jetzt einen Antonio Brown noch auf dem Feld, hast du halt erstmal mindestens zwei Bucks Receiver, auf die du vom individuellen Matchup her erstmal keine konkrete Antwort hast. Natürlich kannst du die trotzdem mit, mit, mit der Zone-Coverage verteidigen. Aber individuell betrachtet wird es da halt schwer. Und, und Bills, Bills sind viel Subpackage, viel Cover 4, viel Cover 6. So spielen sie grundsätzlich und dann halt eben, ähm, oder das erwarte ich hier auch, und dann eben letztlich darauf hoffen, dass Tampa vielleicht dir ein bisschen in die Karten spielt, dass sie, was sie ja auch manchmal machen, eben vielleicht ein bisschen zu lange beim Run-Game bleiben, sich lange, sich häufiger in lange Third-Downs manövrieren ähm, und du dann einfach hier und da mal sie vom Feld bringen kannst. Und das ist, glaube ich, letztlich das Ding. Und das ist auch. Das ist nicht ausgeschlossen, weil wenn jetzt einerseits sage ich, ja, Temper ist offensiv mehr und mehr dabei, wieder ins Rollen zu kommen, aber diese, äh, gerade dieses, sie selbst im Weg stehen, das ist schon auch noch immer noch drin in der ja. Offense, ähm, ja, <lacht> letztlich ist die Frage, wie häufig kriegen wir Leonard Fournette bei First Down und, und dann passt zu Leonard Fournette bei Second Down, das kann dich halt mal ein, zwei Drives dann irgendwo auch kosten, aus, aus Buccaneers Sicht, aber über vier Viertel ist das halt ein harter Kampf und da muss schon sehr viel knapp klappen, dass du Tampa damit irgendwie ähm, damit irgendwie bei weiß nicht 24 Punkten oder sowas hältst.
0: Ja und die Bills müssen einfach grundsätzlich ja höllisch aufpassen. Ich habe den den Schedule ähm, nee du hattest den Schedule angesprochen, ähm, aber generell der Division Sieg ist jetzt erstmal kein Thema. Man spielt noch mal gegen die Patriots, aber stand jetzt kein Thema. Und die Wildcard-Spots sind halt hart umkämpft. Und jetzt dann noch eine Niederlage gegen die Bugs. Und dann kannst du schon zumindest mal aus den Wildcard-Plätzen rausgerutscht sein. Und dann halt mit der Mannschaft nicht in die Playoffs zu kommen, das wäre schon. Das wäre
1: schon sehr hart, ja. Ich sehe sie da schon immer noch drin, weil ich denke einfach nicht, dass sie in Anführungszeichen genug Spiele noch verlieren. Aber du hast völlig recht. Wenn sie jetzt, sagen wir, sie verlieren hier und verlieren das Rematch gegen die Patriots. Klar, dann, ja, dann äh, musst du zumindest mal zittern um, um das Playoff-Ticket.
0: Die Bugs sind hier mit drei Punkten nur favorisiert zu Hause. Hätte ich jetzt höher erwartet. Mhm. Scheint ein enges Matchup bei den Buchmachern zu sein. Bei dir klang es jetzt so, als würdest du kein enges Matchup erwarten, sondern ja ein mehr oder weniger deutlichen Bugsieg.
1: Ich tendiere schon so ein bisschen Richtung Shootout. Weil die Qualität, das klang jetzt natürlich sehr negativ, weil wir jetzt mehr spezifisch über einzelne Matchups und so sprechen, aber die generelle Qualität in dieser Bills-Offense ist ja immer noch da. Ähm, mhm. Ich denke, das wird Richtung High-Scoring-Game gehen. Aber ich würde auch Tampa nehmen mit, mit minus drei. Also ich glaube, dass die Buccaneers das deutlicher als mit drei gewinnen.
0: Ja, ich bin auch auf jeden Fall bei den Bugs. aktuell. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, die Bugs sind jetzt bei den Buchmachern Favorit, was den Super Bowl angeht. Fun Fact, ähm, weißt du, was aktuell das wahrscheinlichste Super Bowl-Matchup ist? Ich glaube, es ist tatsächlich
1: äh, Tampa gegen, gegen die Patriots, oder?
0: Oh ja, das wäre, oh, stell dir das mal <lacht> Story vor.
1: Storyline-Explosion.
0: Und dann Super Bowl-Patriots gegen Bucks, die Patriots gewinnen und Tom Brady sagt danach: Okay, das ist der Staffelstab, den ich sozusagen weitergebe. Meine, meine Ära ist hiermit zu Ende. Niemals.
1: würde Brady würde niemals aufhören, nachdem er gegen Benadjik verloren hat. Wenn er ihn schlägt, vielleicht. Aber niemals, wenn er verliert.
0: Das wäre wirklich, wär wirklich die beste Storyline des Jahrtausends.
1: Also wir werden halt <lacht> Ihr würdet halt mit Storys erschlagen werden in diesen, in diesen zwei Wochen bis zum Super Bowl.
0: Jupp. Yep. Wir machen weiter mit dem Sunday-Night-Game. Packers gegen Bears. Es hätte in meinen Augen deutlich bessere Spiele für das Sunday-Night-Game gegeben als das. Zum Beispiel Patriots gegen, äh, Buccaneers gegen Bills. Aber es ist halt ein Prestigeduell. Es ist ein legendäres Duell. Die Packers kommen aus ihrer Bye stehen 9 und 3. Die Bears 4 und 8 nach einer Niederlage gegen die Cardinals. Ähm, das ist so eins der wenigen Spiele, die wir außerhalb unserer Speedround mit dabei haben, wo es ein Team gibt, was quasi keine Chance mehr hat auf die Playoffs mit den Bears. Aber lass uns erstmal über die, die Packers Stevens sprechen. Die hat ja beachtlich gespielt dafür, dass wirklich ja mit die wichtigsten Spieler, mehrere der wichtigsten Spieler gefehlt haben. Mhm. Jetzt könnten Zedarius Smith und Jair e. Alexander zurückkommen. Das wäre natürlich ein absoluter Boost für diese Defense. Mhm. Aber selbst ohne die beiden hätte ja. man hier ein gutes Matchup, oder? Gegen diese Bears Offense, wo noch unklar ist, wer da überhaupt spielen kann, vor allem auch auf Quarterback.
1: Ja, ich hoffe wirklich, dass wir Justin Fields bekommen, weil sonst wird das ein sehr trauriges Sunday-Night-Game. Äh, mit Nagy hat Anfang der Woche gesagt, dass sie halt kein Risiko eingehen werden und so weiter. Also Fields, für die, die es jetzt vielleicht nicht über dem Schirm haben, hat sich ja mehrere Rippen gebrochen gegen Baltimore in dem Spiel und ähm hieß dann zuerst aus Bears aus Bears, ich glaube Pace, Ryan Pace, der GM hat gesagt, nee, er ist auf keinen Fall eine Injured Reserve-Geschichte. Naja, gut, wenn er diese Woche nicht spielt, dann war er drei Wochen raus. Also weiß ich auch nicht so genau. Und er hat halt gesagt, wenn, also Nagy jetzt, wenn er wenn er medizinisch sozusagen die Freigabe hat, dann ist es letztlich eine, eine Schmerztoleranzgeschichte, und dann gehe ich davon aus, dass viel spielen wird. Aber jetzt diese Bears-Offens gegen Arizona zu sehen mit Dalton, das war schon echt bitter. Klar, die konnten den Ball am Boden nur ein bisschen bewegen. aber sobald. Was vielleicht auch eher an den Cardinals lag. Kann auch sein. Ähm, aber im Passspiel halt echt so wenig. Dalton verfehlt da auch dann mehrere Dinger. Turnover waren teilweise echt mies. Gerade gleich diese erste Interception, wo sie halt einfach einen eine kurzen Crosser laufen und der den Receiver halt einfach deutlich verfehlt und dann der Abraller beim Safety landet. Also ja, wenn du, wenn du, einen Quarterback, wenn du ein richtig wenn du ein gutes Team hast und einen Quarterback haben willst, der dir den Ball einigermaßen gut verteilt und so weiter, okay, das kann Dalton. Aber hier, in dem Spiel brauchst du ja was anderes. Du brauchst ja Upside, du brauchst ja einen X-Faktor, um mit den Packers irgendwie vielleicht mithalten zu können. Ja. Und selbst eben, wenn die nicht, so hast du gesagt, eben, wenn die nicht die beiden zurückbekommen, so Darius Smith und Jerry Alexander, <lacht> ja, die Green Bay wird es wahrscheinlich, ähnlich wie Arizona, werden sie am Boden ein bisschen was zulassen. Aber sie werden den Pass gut verteidigen, sie werden die Receiver gut verteidigen, ähm, falls Robinson überhaupt spielen kann. Und wenn du dann halt nicht irgendwie diesen X-Faktor hast, Justin Fields scrambled für einen 30-Jahr-Touchdown oder kommt aus der Pocket raus und wirft einen, wirft einen 20-Jahr-Touchdown oder sowas, ähm, ich, de ich denke, dann bekommst du ein ähnliches Spiel wie, wie gegen Arizona aus Bears-Offens-Sicht.
0: Ja, und auf der anderen Seite ähm, wird es auch schwierig. Für die Bears, höchstwahrscheinlich, mit der Packers Offense. Die buy kam genau im richtigen Moment für Aaron Rodgers und seinen bekannten C, seinen äh, <lacht> weltweit bekannten C, nachdem er äh. ihn in die Kamera gehalten hat. Aber der ist scheinbar noch nicht zu 100 Prozent heile, aber er muss ran. Jordan Love kann nicht, mhm. der ist auf der Covid-Liste. Und man ist insgesamt geschwächt in der Offense so ein bisschen. Ne? Also in der O-Line haben wir ja auch häufiger schon thematisiert. Ähm, Bakhtiari weiterhin fraglich. Elton Jenkins kann nicht spielen. Geht da vielleicht doch was für die Bears Defense?
1: Ich vermute es nicht, ehrlicherweise. Bakhtiari eben wird nicht zurückkommen diese Woche. Ähm, Steht das fest? Also, das, hat, das hat Rogers ich, am Dienstag selbst verkündet. Insofern vermute ich's ich es mal.
0: Ach ich habe nur von.
1: Ja, ist genau. Also Lafleur hat äh, am Le Fleur, gesagt ja, äh, sie hoffnungsvoll. Sind, hoffnungsvoll. Genau. Ja. Ähm, aber Rogers hat dann am Dienstag gesagt, ja, nee, wird diese Woche nicht spielen. <lacht> also wahrscheinlich wird er dann nicht spielen. Hm. Äh, Josh Myers fehlt natürlich auch noch der Rookie Center. Aber zum einen haben die Packers ja gezeigt, dass sie den Ball auch bewegen können, wenn sie ihre Line so ein bisschen beschützen müssen. Das Rams-Spiel war hm. ja das Paradebeispiel dafür. Ähm, und dann eben ohne Khalil Mack wahrscheinlich immer noch ohne Akim Hicks. Ja, es ist halt echt die Frage, inwieweit musst du überhaupt, selbst deine angeschlagene Line, aber inwieweit musst du die überhaupt wirklich verstecken? Uh, Packers, ich denke, die Packers werden die Bears underneath ziemlich, äh, ziemlich zerlegen. Und so viel wie sie ja auch der Wand der Adams rumschieben, musst du ja nicht mal das Matchup jetzt gegen den Jalen Johnson nehmen. Auch wenn ich da Adams definitiv vorne sehen würde, aber ähm, du kannst ihn ja auch gegen die schwächeren Cornerbacks des, der Bears ja. hin, hinstellen, weil Chicago spielt sehr, sehr wenig Man-Coverage, spielt fast nur Zone und so eben wie LaFleur ihn ja auch einsetzt. Also Adams wird, denke ich, genau das auch passieren. Und dann, ja, Packers, vielleicht ist es kein Spiel, wo sie mega viele tiefe Pässe haben. Einfach wegen der coverage strukturen der Bears eben auch viel Cover-2, viel Cover-6. Aber Green Bay im Gegensatz halt zu diesen anderen Teams, die so inkonstant sind, Buffalo und, und Kansas City, Green Bay stört es halt nicht. Also die können halt mhm. auch den Ball mit, den, mit dem Run-Game und den kurzen Pässen bewegen. Und ich... Sehe da wenig Hoffnung für Chicago. Deswegen einfach als neutraler Beobachter und jemand, der das Spiel wahrscheinlich zum Teil live und zum Teil dann Real Life sehen wird, hoffe ich, dass Vielzahl spielt, damit wir so ein bisschen einen X-Faktor in das Spiel reinkriegen, weil ich glaube, mit ja. Dalton wird sehr, sehr eintönig.
0: Na, ja, zwölfeinhalb Punkte sind die Packers vorne. Das ist viel. Das ist viel. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob ich. Ja, also. Kann schon passieren. Mit Dortmund ähm, würde ich die Packers nehmen mit 12 Euro. ja Wenn viel spielt,
1: ja. vielleicht, ja.
0: Naja, ja. letztendlich ist es wurscht, weil die Packers sind klarer Favorit. oder Das ist ein Pflichtsieg. Punkt. Ja. Ja. Monday Night Game. Arizona Cardinals gegen die LA Rams. Das ist wiederum ein schönes Spiel mhm. für so ein Primetime-Spiel. Die Rams haben die Jaguars souverän geschlagen, stehen 8-4. Die Cardinals sind bei 10 und 2 ebenfalls souverän gegen die Bears unterwegs gewesen. Die Cardinals sind die Nummer 1 der NFC. Und du hast es anfangs schon gesagt, sie können unter gewissen Umständen, vor allem mit einem Sieg, die Playoffs buchen. Eigentlich können sie sowieso schon die Playoffs buchen. Ich habe es gesagt, 99,5%. Hm. Ähm, man könnte vielleicht irgendwie die Rams ärgern. Allerdings sind die auch bei der Wahrscheinlichkeit von 95%, dass sie die Playoffs schaffen. Obwohl es noch fünf Wochen sind, mal schauen. Ich meine, wenn man das verliert, steht man acht und fünf und dann, naja, ich glaube auch nicht.
1: Also ich glaube, es, dass gibt halt kein, es gibt halt kein siebtes Team. Also zum ja. einen die Niners haben es halt letzte Woche verkackt. Wenn die halt Ziertel geschlagen hätten, dann hätten sie ja, ja theoretisch diese Woche zu den Rams aufschließen können bzw. sie überholen können, weil sie haben ja das direkte Duell das erste gewonnen. Äh, ja. und, es, und das haben sie, also das haben die Niners schon nicht geschafft. Und es gibt halt keinen also ich glaube, niemand von uns erwartet, dass, dass jetzt irgendwie Washington oder die Eagles noch die Rams einholen.
0: Ja, vermutlich nicht. Deswegen 95 Prozent ähm, sind, glaube ich, ganz, ganz in Ordnung. Das Spiel könnte aber insofern halt interessant sein, weil hier wirklich zwei Top-Teams aufeinandertreffen und einfach so eine kleine Standortbestimmung. Mhm. Ähm, sowohl für die Cardinals, die mit Murray und Hopkins jetzt wieder ähm, am Start sind. Was natürlich dann noch mal wieder was anderes ist. Dass die Offense sieht einfach noch mal viel explosiver aus. Und ich bin da generell gespannt auf dieses Matchup. Ne? Die Cardinals Offense gegen die Rams Defense, der Pass Rush der Rams, ähm, findet sich so langsam, beziehungsweise Aaron Donald spielt einfach nach wie vor <lacht> on a different level. Ja. Ähm, in der eigenen Welt. Ähm, letzte Woche gegen die Jaguars diese O-Line im Alleingang auseinandergenommen. Aber hat diese Defense das Potenzial, eine Offense mit Kyler Murray, mit Hopkins und all den anderen Waffen, denen irgendwie das Leben schwer zu machen?
1: Also das Potenzial auf jeden Fall. Aber ich meine, wir haben das ja schon einmal gesehen, das Spiel. Und da sah ja. sie relativ alt aus, muss man sagen. Und gerade, also eine der Überraschungen in dem Spiel war ja wirklich, ähm, wie gut Arizonas Line damals, insbesondere Donald, aber generell mhm. diesen Rams Pass Rush aus dem Spiel genommen hat. Und dann halt auch das war so die andere Sache, die bei mir dann hängen geblieben ist aus dem Spiel, wie, wie ausgeglichen der Gameplan war jetzt, auch als ich noch mal draufgeschaut habe für die Vorbereitung heute, ähm, wie ausgeglichen die Cardinals das gespielt haben, und zwar in jeder Hinsicht. Das Passspiel, da hatten sie ihre Shots, wenn sie entsprechende Matchups hatten, der Touchdown zu AJ Green war so ein Musterbeispiel, weil sie halt da den größten Vorteil einfach hatten, eins gegen eins gegen den Corner, und, und ähm, das konnten sie dann da ausnutzen, dann hatten sie viel underneath zum Tidane, Slot Receiver, Chase Edmonds, der ähm, der ja diese Woche auch zurückkommen könnte von der Inter-Reserve-Liste und auch am Montag spielen könnte. Dann hatten sie eben auch ein Run-Game, sind ja für über 200 Yards gelaufen in dem Spiel, weil sie halt die explosiven Plays auch am Boden hatten. es war weniger so, dass wir haben ein konstantes Run-Game, äh, laufen irgendwie für vier Yards, für fünf Yards, für drei Yards, für sieben Yards, aber sie hatten halt die explosiven Plays. Und vor allem auch Edmonds war da wirklich ein Schlüssel. Jetzt ist der Rams-Pass-Rush noch mal eine Ecke schwieriger ausrechenbar, würde ich sagen, mit Von Miller. Auch wenn Von Miller jetzt bisher noch nicht den Mega-Impact hatte. Aber natürlich musst du, musst du auf ihn aufpassen, wenn er, äh, wenn er als Nummer-2- oder Nummer-3-Rusher da irgendwo auf dem Feld steht. Ich denke, in der Secondary sollte es für Arizona immer noch genügend Ansatzpunkte geben. Jetzt sagen wir mal, wir kriegen wahrscheinlich wieder häufiger Ramsey gegen Hopkins. Sollte das der Fall sein, dann wird es wahrscheinlich eher Outside stattfinden. Dann müsste vor allem underneath und, und im Slot, da müsste eigentlich echt was gehen, weil da sind die Rams in Coverage anfällig. Und da sollte Arizona auch den Ball laufen können. Ähm, sprich, ich könnte mir gut vorstellen, wenn, wenn Edmonds spielt, wenn er zurückkommt, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es so ein Edmonds-Zack-Earths-Spiel für die Cardinals wird. Ähm, und was dann auch noch ein Faktor war, vielleicht so als, als, als dritten Punkt, äh, waren Murray's Scrambles in dem Spiel. Wenn die Rams mhm. eben wieder viele leichte Boxes spielen dann kannst du sie natürlich auch dafür bestrafen, indem Kyla Murray den Ball läuft. Und ja, Arizona, generell Arizona ist so ein bisschen wie Green Bay, sie kommen auf anderen Wegen dahin, aber so ein bisschen wie Green Bay, ähm, ist ja sehr in der Lage und, und sehr komfortabel, damit diese kurzen Plays, kurze Swing Pass und Jet Sweeps und, und schnelles Land und dann eine Quarterback Run mal ähm, zu spielen, wenn halt ein Team ihnen viele leichte Boxes präsentiert. Und gegen die Rams haben sie das im ersten Spiel super gemacht und hatten dann eben die Shot Plays, wenn L.A. ihnen 1 gegen 1 Coverages angeboten hat. Und da bin ich halt unheimlich gespannt auf die, auf die Matchups auf beiden Seiten des Balls, weil zum einen, also es ist halt das zweite Spiel zwischen den beiden Teams. Da wird sicher einiges, beide Coaches werden irgendwelche Ideen haben. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir dann in der zweiten Häl Hälfte von dem Spiel, ähm, dass dann der, dass dann beide Coaches noch irgendwas so, irgendwas in der Hinterhand haben, was sie sich dafür aufheben.
0: Ein kleiner Zusatz noch dazu. Von Miller war da ja noch nicht dabei bei dem ersten genau. Matchup. Genau. Hat jetzt die, die Front auch nicht schlechter gemacht. Das ist vielleicht noch nicht genau. der Impact, den man sich gewünscht hat. Aber auch gerade gegen den Run vielleicht, ähm, worauf du ja spekulierst, doch schon noch andere Verhältnisse mit einem Von Miller mhm. dabei. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, Ramsieg schön und gut, aber der Härtetest wartet halt diese Woche. Ähm, aber das war der Auftritt, den wir eigentlich verlangt haben. Ne? Auch mal so richtig souverän gegen so ein schwaches Team spielen und keine halben Sachen machen, nicht rumschlingern und dann irgendwie mit ein bisschen Glück gewinnen. Nee, das war mehr oder weniger dominant. Die Cardinals Defense, die hat so eine kleine Schwäche. Das Run-Game. Mhm. Traust du den Rams hm. zu, das ausnutzen zu können?
1: Ist tatsächlich mein am ähm Zentralsten hier formulierter Stichpunkt zu diesem Spiel, ob wir vielleicht ein bisschen die, ich habe es jetzt hier mal wieder äh, Golf-Offense genannt, bekommen Ach, ja? von Sean McVay, weil ja, Arizona's Defense ist immer noch wackelig gegen den Run und mit der Art und Weise, wie Stafford jetzt in den letzten Wochen gespielt hat, das Jagos-Spiel mal ein bisschen ausgeklammert ähm, und einfach generell vom Matchup her und, und von der Situation her, in der die Rams auch einfach sind, mit Robert Woods raus und Beckham versuchst du dann da stattdessen einzubauen und so weiter. Ähm, Frage ich mich schon, ob sie vielleicht in dem Spiel erstmal ein bisschen das Run Game probieren und gucken, wie können wir damit den Ball bewegen. Haben wir damit vielleicht so viel Erfolg, dass wir, dass wir uns mehr darauf verlagern? Weil ich denke schon, dass die Arizona damit, ähm, damit absolut ärgern können. Und, also da müssen wir ins Backfield noch vielleicht kurz gucken bei den Rams. Henderson ja. ist ja angeschlagen, hat gegen die Jaguars letztlich dann gar nicht gespielt. Mit Henderson haben sie dann noch mal deutlich mehr Big-Play-Potenzial als mit Sony Michelle. Ja. Um, und Der das
0: auch nicht schlecht gemacht hat, aber gut, ist das genau Genau, ja.
1: ähm, Und Protection war halt auch echt ein Thema, aus, also aus Kabels Sicht, weil sie da wenig ausrichten konnten in dem ersten Spiel gegen die Rams. Mit, mit den beiden Tackles für, für L.A., die sehr gut spielen. Und Arizona hat jetzt nicht die Pass-Rush-Präsenz im Zentrum, dass du da jetzt die Rams so richtig mhm. vor Probleme stellst. Also auch das dann ein spannendes so ein spannendes Schachspiel und ein bisschen Katz und Maus spiel ob die Cardinals halt sagen, okay, wir wir spielen es aggressiver vielleicht, wir blitzen Stafford sogar mal hier und da mehr, oder ob die Rams vielleicht sagen, wir wir starten mit, mit ein bisschen mehr Spread und gehen in der zweiten Hälfte dann ins Run Game über. Das werden sehr viele so kleine Spielchen sein, eben die, wenn du zwei Teams hast in der Division, die gut, beide gut spielen oder die beide gut spielen können und ähm, die zum zweiten Mal halt in der Saison aufeinandertreffen, da meistens finde ich gibt es da sehr viele coole so kleine Wrinkles, die man so ein bisschen beachten kann. Und das wird so ein Spiel, glaube ich, sein, in dem beide sich erstmal so ein bisschen abtasten und dann, wie gesagt, ich denke, in der zweiten Hälfte beide Coaches so ein paar Sachen noch in der Hinterhand haben, die vielleicht sie noch gar nicht gezeigt haben dieses Jahr oder zumindest die der Gegner so noch nicht äh, direkt gesehen hat. Ah, die wichtigste
0: Storyline ist ja, dass Andrew Whitworth der erste Left-Tackle der Geschichte der ja, NFL ja. wird, ja. im Alter von 40 Jahren. Das der wird am Sonntag
1: nämlich 40. Wirklich, also das muss ich sagen, das ist wirklich krass. Wir reden ja viel über Brady und so und Brady ist natürlich auch krass, aber <lacht> ohne aber jetzt Brady zu nahe treten zu wollen, aber die physische Anforderung ist ja. halt doch nochmal eine andere Geschichte ja. für den Left-Tackle.
0: Ja, insgesamt, also die Athletik, die er immer noch haben muss, ja. auch um dann mal so ein Stretch Play irgendwie hinzubekommen. Ja. Und er spielt ja auf immer noch dem Level. sehr
1: gut. Also es ist ja nicht so, sie schleppen ihn da irgendwie durch, sondern der spielt nein, ja immer nein, sehr nein. gut.
0: Ähm, ja, äh, das finde ich, äh, find ich wirklich beeindruckend. Äh, die Cardinals sind mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Ich glaube, dass die Cardinals das insgesamt bessere Team sind, aber. Ah, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Rams gute Antworten haben hm. auf die auf die ja Stärken und Schwächen der Cardinals. Es ist es wirklich 50-50 für mich? Ich habe mir aufgeschrieben, dass das für mich eine, eine eine Pick Option ist, dass ich die Rams auch nehmen könnte. Aber ähm, A habe ich schon die Steelers und B ist es mir auch zu hot. Es ist mir <lacht> zu offen.
1: Ja, ist es auch wirklich. Ich sehe es auch so. Zumal ja bei den Cardinals muss man echt sagen dass sie dieses Jahr auswärts besser spielen als zu Hause. Also nicht nur von den Ergebnissen her, sondern ähm, auch in der Art und Weise, wie sie spielen, waren, hatten sie auswärts hatten sie deutlich mehr dominante Spiele als zu Hause. Ähm, es ist Ich, ich fand es sehr gut, wie du es am Anfang gesagt hast. Es ist wirklich eine super Standortbestimmung für beide Teams. Für die Cardinals mhm. jetzt, das gegen Chicago, das war jetzt das erste Spiel mit Murray und Hopkins zurück, aus der Bay. Das war noch rostig, überhaupt keine Frage. Ähm, und war natürlich auch vom Wetter her jetzt nicht ideal, aber jetzt bist du, jetzt haben sie beide gespielt, jetzt bist du zurück zu Hause, in deinem, in deinem Stadion, wo Wetter überhaupt keine Rolle spielt, alles wie gewohnt ist. Aus Cardinals Sicht will ich halt da jetzt sehen, okay, zeigt's mir noch mal gegen ein potenzielles Top-Team. Und aus Rams Sicht eben könnt ihr halt eines der Top-Teams der Liga schlagen. Oder sind die Rams halt mehr so ein Team, was, was wir letzte Woche, glaube ich, gesagt hatten, was, äh, was zur richtigen Zeit heiß laufen kann, aber was schwer zu prognostizieren ist und was halt nicht vielleicht nicht den Floor hat wie andere Teams, die ganz oben stehen in der Liga. Warte
0: mal, habe ich es jetzt ähm, überhört, auf wen
1: du tippst? Ich habe es noch nicht gesagt, ja. Ah, ja, ja. Ich habe ich hab ehrlich, ich habe wirklich auch kein Gefühl. Da ich gehe ich natürlich mit den Cardinals, ist klar, aber ich habe keinen... Ich weiß
0: nicht, ob das so klar ist, du als Cardinals. <lacht> Ähm, Resident-Dowder. <lacht> Resident <Dauda. lacht>
1: ja, nee, ich finde, es ist wirklich ein offenes Spiel. Ähm, ich war sehr das, das erste Spiel gegen die Rams jetzt in der Saison, das war das erste Mal, wo ich so richtig beeindruckt war von den Cardinals. Weil das titans -Spiel war natürlich deutlich, aber ähm, da lief halt einfach so alles perfekt und keine Ahnung, wie viel Sex sie hatten in dem Spiel. Das Rams-Spiel war das erste, wo ich so gesamt vom Team insgesamt sehr beeindruckt war weil es halt auch der erste Sieg einfach gegen McVay war. Das muss man ja auch sagen. Ähm ich glaube, die Cardinals sind bereit dafür.
0: Sie sind bereit. Bist du bereit für unsere Speedround?
1: Bin ich das jemals?
0: Weiß ich nicht. Schnelldurchlauf. Wir gehen die restlichen Spiele mit Ordentlich Dampf durch und fangen an mit den Titans und den Jaguars. Die Titans haben jetzt zweimal in Folge verloren, kommen jetzt aus ihrer Bye-Week, stehen 8 und 4. Bei 2 und 10 sind die Jaguars, nach vier Niederlagen in Folge. Richtiges Topspiel auf jeden Fall, mit dem wir hier reinstarten. Ähm, Fokus haben wir natürlich jetzt auf die Titans. Mhm. Die sind aktuell noch Erster in ihrer Division, aber die Colts im Nacken, die haben allerdings Bye-Week. Man kann jetzt also, man sollte, man muss mhm. hier auf zwei Siege weggehen. Ja. Allerdings weiterhin ohne jegliche Playmaker in der Offense.
1: Ja, Julio Jones könnte ja zurückkommen, eventuell. Also, äh, da haben sie das ja, aber
0: es ist noch offen. Genau, oder? es ist noch
1: offen, aber sie haben das Trainingsfenster aufgemacht und er trainiert auch wieder. Also, das sieht zumindest einige, da darf man ein bisschen optimistisch sein. A.J. Brown kann noch nicht spielen. Der ist ja auf IR und, und Derrick Henry sowieso noch nicht. Ich, was ich halt sagen würde, ist, Tennessee, trotz all der Ausfälle, konnte den Ball gegen die Patriots definitiv besser laufen, als ich gedacht hatte vor der Bio Week jetzt, und ähm, Jacksonville, wir haben ja vor ein paar Wochen habe ich mal die Jaguars Front so leicht positiv genannt, weil sie so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast war, das hat sich dann auch relativ schnell wieder zerschlagen, weil jetzt auch gegen, Jackson, äh, gegen, gegen die Rams nicht gut, generell die Defense war, war einfach nicht gut, war einfach wieder Coverage-Busts und, und Fehler überall. Ähm, ich gehe eigentlich davon aus, dass, dass Julio spielt und dass die Titans dann offensiv auch wieder stabiler auftreten, plus mhm. eben defensiv mit ihrer Front- die, die Jaguars auch vor ziemlich große Probleme stellen. Also du hast völlig, natürlich völlig recht dass das ein, ein absolutes Must-Win-Spiel ist für Tennessee. Titans haben ja auch noch ein paar schwierigere Spiele auf dem Schedule. Aber das ist eins von denen, wo du einen ungefährdeten Sieg dir holen solltest. Und wenn es ein unspektakulärer Sieg auch ist, aber einen ungefährdeten Sieg und eben weiter auf Kurs Division-Sieg bleibst.
0: Ja, und einfach ein bisschen Luft auch wieder, ein bisschen Abstand zu den Colts schaffen. Das genau. kann nicht schaden für die letzten Wochen. Die Titans sind zu Hause mit neun Punkten Favorit. Das sollte klar gehen, ähm, auch mhm. wenn es dann, wenn Julio nicht spielt, ohne, komplett ohne Receiver, tun sie sich schwer, die Titans. Ja, gibt's hier das eine das ist
1: natürlich auch ein ernsthaftes, äh, <lacht> ein ernsthaftes Problem, wenn halt alle deine Waffen irgendwie fehlen.
0: Logisch. Irgendwo wird es noch eine große Überraschung geben. Vielleicht, vielleicht sind es die Jaguars, aber ich glaube nicht. Äh, nächstes. Jets gegen Saints. Die New Orleans Saints. Fünf Niederlagen in Folge. Fünf und sieben der Record. Die Jets hingegen. Drei und neun, die haben gegen die Eagles verloren. Die Saints sind genau genommen, ja gar nicht so weit weg von den Playoffs, ne? Mhm. Mit fünf und sieben. Mhm. Aber diese fünf Niederlagen in Folge, die sind halt ja. Die sind halt, die bleiben hängen und jetzt noch mehr Ausfälle. Wo soll man irgendwo was an Hoffnung hernehmen? Elvin Kamara könnte hm. vielleicht zurückkommen.
1: Ja, sie haben ja, also seit Winston raus ist, oder? Haben sie, sie glaube ich, alles verloren. Also seit er ja. nicht mehr startet quasi. Ja, ja Quarterback-Situation ist dann halt auch das erste Thema. Taysom Hill hat sich ja am Finger verletzt gegen Dallas. Ähm, klang jetzt am Mittwoch so, als würde er spielen können. Das muss man natürlich im Auge behalten. Er hat ihn ja zumindest also er hat ja wenigstens dieser Effekt, den man sich erhofft hat, Taysom Hill kommt rein und gibt ihm so ein bisschen einen Spark. Das war ja wenigstens da, im Run-Game. Nicht im Passspiel, aber im Run-Game. Und eventuell kommen ja die beiden Tackles zurück. Kamara sieht wohl ganz gut aus, dass der spielen kann. Wenn sie die Tackles auch zurückbekommen, plus Kamara, plus Taysom Hill am Boden, dann hast du zumindest wieder, glaube ich, so ein bisschen den offensiven Floor, was gegen die Jets schon reichen könnte, ehrlich gesagt. Mm. Ähm, Saints haben aber auf der anderen Seite des Balls Probleme, oder, oder personelle Fragezeichen, camp Jordan wurde am Montag auf die Corona-Liste gesetzt, der könnte also ausfallen, Davenport hat gegen Dallas nicht gespielt, wegen der Schulterverletzung und, ähm, Tannock Passagnon hat, äh, der ist auf IR gegangen also, alles drei Defensive Ends sprich, Defensive End könnte ein Problem sein für die Saints in dem Spiel ähm, Offensive Line der Jets war auch ein bisschen besser gegen die Eagles und Zach Wilson hat mal ein bisschen mehr gemacht, wenn er eine saubere Pocket hatte aber ich gehe fest davon aus, dass die Saints Wilson mit einigen Blitzes und mit einer aggressiven Defense unter Druck setzen. Ähm, Corey Davis ist ja auch raus, der wird dieses Jahr nicht mehr spielen, verletzungsbedingt. Sprich, Receiver-Power ist dann auch eher überschaubar. Also, da können die Saints dann auch sagen: wir gehen hier viel in Man Coverage und Blitzen. Und ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
0: Ja, also die Saints Defense für Fantasy ähm, in vielen Ligen noch zu haben.
1: Das wäre wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee.
0: Apropos Fantasy, das können wir kurz einschieben. Und zwar die, die Begründer der Fantasy Football Bundesliga von Set Talk, die haben sich überlegt, wir machen eine Charity Week zum Start in den Dezember. Und da lief das dann so, jede Liga konnte so ein bisschen äh, vielleicht mit Wetten das lösen oder einfach so ähm, Spenden sammeln. Und da sind 1500 oder knapp 1500 Euro zusammengekommen.
1: Hm, schöne Sache. Mhm.
0: Wir machen weiter mit den Carolina Panthers und den Atlanta Falcons. Die Falcons haben gegen die Bucks verloren. Auch die stehen 5 und 7, so wie die Panthers. Also die Saints, die Panthers und die Falcons in einer Division, alle mit 5 und 7. Die Panthers hingegen kommen aus ihrer Bye week Mit einem neuen wer, wer ist denn jetzt eigentlich offensive Coordinator? Wer callt denn da die Place bei den
1: Panthers? <lacht> Es ist der, äh, einer der offensiven was war das? Was war der Titel? Senior Assistant, glaube ich. Der, ah, ja. ähm, der befördert wurde und ähm, ehrlich, muss ehrlich sagen, ich kann nicht viel zu ihm sagen. Jeff Nixon heißt der gute Mann, das kann ich sagen. Ähm, aber er war halt vorher äh, Offensive Assistant und ja, wahrscheinlich wird der Ball viel gelaufen.
0: Höchstwahrscheinlich, weil man will ja wie gesagt das Defense Team sein, was die Spiele dann auch am Boden gewinnt. Sehr modern, die mhm. Panthers. Ähm, ja, wie gesagt, beide mit gleichem Record, beide ähnlich wie die Saints noch nicht komplett raus. Ähm, aber man muss dieses Spiel gewinnen wahrscheinlich. Ich glaube, der Verlierer wird es. Es ist nahezu unmöglich dann. Ähm, aber der Gewinner, der kann noch mal Playoff-Luft schnuppern oder Playoff-Hoffnungen haben. Wem traust du es eher zu?
1: Naja, also wem traue ich sehr zu? Ich irgendwie keinem von beiden, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also ja, wie, also neue Offensive Coordinator eben für die Panthers. Es ist, das war mit Rules Offensive Coordinator bei, bei Baylor im College. Aha. Und, also Dass da auch die Connection noch mal. Ich gehe davon aus, dass die Panthers versuchen werden, den Ball ja irgendwie 40 Mal zu laufen und, und mit dem Run Game und dem Defense das Spiel gewinnen wollen. Was hier funktionieren kann gegen die Falcons jetzt mit Ryan doch ein paar Spiele wieder gehabt, wo er größere Probleme mit Druck hatte. Atlanta hat halt, ich finde, Atlanta hat immer noch mehr einen offensiven Plan, einfach eben mit, wenn Ryan ein bisschen Zeit bekommt, plus eben die beiden matchup waffen ja. dem ich so ein bisschen vertraue. Und vielleicht können sie damit ein bisschen mehr punkten. Offensive Line wird sicher wieder Probleme haben gegen Carolina. Da mache ich mir wenig Illusionen. Und ja, auf der anderen Seite werden halt die Panthers versuchen, hinter ihrer wackeligen Line gegen eine Falcons Front, die auch jetzt nicht besonders gut ist, den Ball zu laufen. Und ja, ich glaube, wenn ihr mich so reden hört, dann wisst ihr, warum das Spiel in der Speed-Round ist.
0: Aber wie gesagt, das Gewinnerteam ist in, in ja. der Verlosung. Ja. Und es ist ein richtiges 50-50-Spiel. Ähm, auch, auch bei den Buchmachern. Carolina spielt zu Hause und ist mit zweieinhalb Punkten vorne. Also quasi sehr ausgeglichen. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe hier mit den, mit den Panthers ja, weil ich glaube, die Panthers sind insgesamt das bessere Team und haben die bessere Defense. Und wie du schon sagst, können Matt Ryan Probleme machen.
1: Ja, finde ich einen fairen Take. Ähm, allerdings muss ich ja noch meinen, meinen ja. Pick unterbringen. Und ich habe mich diese Woche echt schwer oh. getan. Ähm, ja, zu Recht. Aber ich nehme dann hier einfach mit dem Argument, die Falcons haben die beiden Offenspieler, die, glaube ich, hier den meisten Schaden anrichten können, und äh, nehme Atlanta. Woran hat gelegen? gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich
0: immer, woran halt die Lehn? Ja, gab nicht viel Auswahl diese Woche. Ich hatte, mhm. wie gesagt, die Steelers und die Rams. Beides aber komplett offene Spiele. Aber auch das hier ist offen. Also, wie gesagt, ich bin bei den Panthers. Texans gegen Seahawks ist unser vorletztes Spiel. Und ja, die Houston Texans haben einen Shootout kassiert von den Colts oder gegen die Colts. Man steht 2 und 10 und ist das erste offiziell eliminierte Team der Saison. Standesgemäß. So wie wir es eigentlich vor der Saison erwartet hatten.
1: Mhm.
0: Texans können nicht mehr in die Playoffs kommen. Bei allen anderen scheint es ja wohl irgendwie noch möglich zu sein. <lacht> auch bei den Lions.
1: Ja, naja. Gut, ja. NFC und auch, und, ja
0: Und auch bei den Seahawks. Mhm. Die haben überraschend gewonnen gegen die vorhin Da stehen vier und acht. Warum sage ich das so fies an? Ja, die Seahawks sind immer noch 15. in der NFC. Trotz Sieg. Das ist das ist bitter. Also 15. Vorletzter, um genau zu sein. Ähm, Gibt es jetzt neue Hoffnungen bei den Seahawks oder glaubst du, Playoffs sind nach wie vor unrealistisch? Ähm, man, es sah ja wieder so ein bisschen aus wie die, wie die besseren Seahawks, ja. die mit den Big Plays, die mit den explosiven ähm, oder den vertikalen Bällen von Russell Wilson.
1: Ja, ich habe es ja vorhin bei, den, bei der Niners Preview gesagt, eben, dass es in meinen Augen sehr viel damit zusammenhängt, dass sie eben in den entsprechenden Situationen Single-High-Coverages bekommen haben, ob Pre-Snap oder per Rotation dann Post-Snap dadurch halt 1 gegen 1 Matchups hatten, wo Wilson dann auch vertikal gehen konnte und wollte und es auch gemacht hat. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das hier auch kriegen werden, weil Houston spielt relativ viel Man-Coverage aus Single-High. Also ganz gute Chancen, dass sie hier auch wieder ne, ein paar Gelegenheiten auf Shot-Plays bekommen. Mhm. Und also Houstons Offense, das war schon, boah, das war schon echt hm. sehr trostlos gegen die Coles. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich den Quarterback-Tausch. Also zum einen ist Tyra Taylor angeschlagen, aber er hat auch einfach nicht gut gespielt und ich. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, ob es ein Benching war am Ende von dem Spiel oder ob, er, ob sie ihn rausgenommen haben, weil er zu angeschlagen war. Auf jeden Fall haben sie ihn rausgenommen. Und mhm. wenn ich so zwischen den Zahlen jetzt lese, vermute ich, dass Davis Mills das Spiel hier ähm, spielen wird und dann vielleicht auch den, den Rest der Saison. Ähm, ja, und ganz ehrlich, also Houston, die haben jetzt gerade eben noch kurz bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben, haben sie noch Zach Cunningham entlassen, den Linebacker der erst äh, letztes Jahr einen, einen neuen vier Jahresvertrag unterschrieben hatte mit der Begründung so ein bisschen er ähm, hat halt also Hintergrund war wohl er war letzte Woche inactive weil er ähm, offenbar zu spät glaube ich kam für einen Corona Test und eben dann aus disziplinarischen mhm. Gründen haben sie den inactive gemacht und ähm, David Kali dann der Head Coach hat dann heute gesagt ja sie hatten äh, den Eindruck also sie sagt mal ja wir haben unsere Standards und wir hatten nicht den Eindruck dass, dass er die konstant erfüllt hat, die Standards. Und ähm, mhm. dann haben sie ihn halt entlassen. Und dann wurde noch gefragt, ob es eine schwierige Entscheidung war. Und er hat gesagt, nö. Ähm, ja. ja, also ich glaube ich glaube nicht, dass David Cully nach im Februar noch Head Coach ist der Houston Texans. Und ich glaube, dass sie dieses Spiel hier auch verlieren werden.
0: Ja, Davis Mills hat schon das ein oder andere gute Spiel gezeigt. Das ist
1: richtig, ja. Und gegen die Vielleicht Seahawks. sind die Texans Defense. die große. <lacht> kannst ja du, das eben, auch, ja. ja eben. du kannst den Ball schon bewegen. Ja.
0: Letztes Spiel. Die Denver Broncos empfangen die Detroit Lions. Die Lions. Erster Sieg. <lacht> und du hast nicht gekippt. Und ich habe es nicht
1: predicted. Und gegen Was die Vikings das hättest du eigentlich hättest du das wirklich wissen müssen. Nein, 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 nein,
0: nein. nein, nein. Ich habe es ja, ja mehrfach versucht, <lacht> den Lions-Sieg vorher zu sagen. Gegen die Vikings hätte ich das nicht gemacht, im Leben nicht gemacht. Ähm, ich finde den Rekord hier ist ganz schön, einfach sehr ansehnlich. 1, 10, 1. Könnte ein binärer Code sein, ist aber der Rekord der Lions. Und die Broncos haben gegen die Chiefs verloren und stehen 6 und 6. Die Broncos sind eins dieser zig sechs Siegeteams in der AFC, mhm. das noch Hoffnungen haben darf auf die Playoffs. Aber jetzt trifft man ja auf die neu motivierten Lions. <lacht> Das, das wird eine Herausforderung.
1: Neu motiviert oder ist jetzt der ganze Druck aus dem Kessel und das war's?
0: Ja, kann auch sein. Also rein, rein qualitativ müssten die Broncos das gewinnen.
1: Ja, Teddy. Aber das haben wir Teddy ja bei den Vikings auch gesagt. Ist richtig, ja. Ähm, Teddy Bridgewater war echt, das war rough gegen Kansas City. Und das, obwohl ja. die Protection okay war, obwohl sie den Ball sogar einigermaßen laufen konnten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für beide Teams ein bounceback spiel wird. Also für die Lions dann in die negative Richtung und für die Broncos in die positive Richtung. Mhm. Jetzt Detroit halt kommt mit diesem emotionalen, das war ja wirklich auch noch so ein emotionaler Moment mit dem Last-Minute-Touchdown ja. da. Ähm, Goff hat da auch wirklich ein paar ganz gute Würfe drin. Ähm, mhm. Kann man ja auch mal loben. Auch endlich ein paar vertikale Bälle mal drin gehabt. Broncos werden sie da halt deutlich mehr limitieren wieder. Werden Goff im Kurzpassspiel halten und dann werden die Lions wahrscheinlich Probleme haben, den Ball ähm, zu bewegen, Uh, auch wenn eigentlich sollten sie in der Line of Scrimmage, sollten sie eigentlich zumindest einen kleinen Vorteil haben. Um, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass, dass Bridgewater den Ball dann auch gegen diese Secondary ganz gut bewegen kann, zumal Detroit die halt im Pass Rush, mh, wenn du eine halbwegs funktionale Line hast, was Minnesota in dem Spiel nicht hatte, aber was die Broncos schon haben. Dann wird der perstra jetzt auch nicht aus dem Konzept bringen. Also, ich, ich rechne hier eigentlich, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn das dann so auf einmal so ein Spiel wird, wo Denver 25 zu 7 gewinnt oder sowas.
0: Dann würdest du auf jeden Fall mit den Buchmachern mitgehen, die sagen, Denver ist zu Hause mit 7,5 Punkten Favorit. Nee, was hast du gesagt? 25 zu 7?
1: Ja, ja. ja, ja. ja gut. Also, das weißt du natürlich sehr flapsig dahingesagt. Ich finde 7,5 ist schon viel. Tatsächlich. Ja. Aber ja, ähm, ja wahrscheinlich würde ich es schon machen.
0: Die Lions halten aber viele Spiele eng. Ne? Mhm. Das darf man nicht vergessen. Auch die, also allein gegen die Steelers und gegen die Vikings sind gewonnen. Ja, unterschätzt die Lions nicht. Das war unsere Preview für die Woche Nummer 14 in der NFL. Aber wir haben es versprochen. Wir losen jetzt noch die beiden Gewinner oder Gewinnerinnen der merch Pakete aus. Wir machen jeweils ein Paket für eine Person bei Twitter und für eine bei Instagram fertig. Mit dabei der Hoodie. Der Hoodie ist wirklich, der wird gekauft wie doof, aber er ist halt auch wirklich gut. Ja. Ähm, sorry übrigens nochmal an alle, die vielleicht ein schwarzes T-Shirt haben wollten. Ist ein ungünstiges Timing. Das schwarze T-Shirt ist in fast allen Größen gerade nicht mehr zu haben vom Hersteller und deswegen können wir es momentan nicht verkaufen. Ich finde, es sieht in Grau auch noch ganz geil aus. Ähm, und das kommt auch leider erst Mitte Dezember wieder und dann wird es für Weihnachten ein bisschen eng. Ab nächstem Jahr gibt es das schwarze T-Shirt. Ähm, also wir packen rein den Hoodie, ein T Shirt nach Wahl und natürlich die Tasse. Die Downset Talk die tasse Wollen wir mit deinem Gewinner anfangen? Du hast äh, Twitter verantwortet. Mhm, Wer genau. hat bei Twitter die Auslosung gewonnen?
1: Also es war natürlich eine komplett zufällige Auslosung, so wie sich das gehört, aber gewonnen hat, jemand, den wir, glaube ich, schon einige Male hier im Podcast gehört haben, mit Fragen, mit äh, mailback fragen nämlich Kevin Penning ja. at kev-pen
0: Ja, der hat schon die ein oder andere mailback frage gestellt, dass der, 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 der bei, der, bei dem Namen klingelt was. Ja,
1: genau, so ging es mir auch, als es äh, als als losgefallen war.
0: Und bei Instagram haben wir ausgelost Ulf Nürnberg aus Weiß ich nicht. Aber vielleicht Nürnberg, wer weiß. Ähm, Ulle-NB hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Kevin und Ulle, die die Merch-Pakete gewonnen haben. Und es wurde sich gewünscht, dass wir ganz am Ende noch mal sagen, was, was unsere Woran-Hats-Gelegen-Picks sind. Meiner
1: ist diese noch. Woche
0: das, Ich musste kurz überlegen, ich es schon fast wieder vergessen. Die Steelers gegen die Vikings. Und du?
1: Und ich habe die Falcons gegen die Panthers.
0: Beides offene Spiele. Mal sehen, ähm, wie es ausgeht. Habe ich vorhin eigentlich den Punktestand gesagt? Es steht 4 zu 3. Nee, gar nicht wahr. Das stand es vorher. 5 zu 4. Jetzt komme ich komplett durcheinander. Es wird es Zeit, dass wir spät, aufhören. Ja. Es ist sechste Stunde. Auch für mich. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Äh, ich glaube nicht. Äh, viel Spaß, wie immer, diese Woche. Und bleibt gesund und passt auf euch auf. Und kauft. Weihnachtsgeschenke, soweit es euch möglich ist.
0: Aber nur unter downsettalk.de shop Das soll es für heute gewesen sein, liebe Leute. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Ja, ich kann mich nur anschließen. Bleibt gesund, genießt die Vorweihnachtszeit und wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.